0: In der heutigen Folge »Hast du Töne?« rede ich mit dem studierten Komponisten und Klavierlehrer Uwe Schwalbach darüber, warum er die Musik so liebt, jeden lieben langen Tag. Ein Gespräch über Töne, Melodien, Rhythmen und Geräusche. Uwe erzählt davon, wie ihm als Sohn eines Kapellmeisters U- und E-Musik in die Wiege gelegt wurden. Er als Dreijähriger bei Schützenfesten seinen Durst löschte, wie er seiner romantischen, kompositorischen Ader folgte und das B für sich entdeckte. Beethoven, Brahms, Bach, Bartok, Berg und ja, auch Schönberg. Wer B sagt, muss auch A bis Z sagen. Und so legt Uwe sein Ohrenmerk bis heute auf alles, was Spannung verspricht, auch im Neuen der Musik. Von Maler über Webern bis Lachenmann, egal. Hauptsache, es trifft mitten ins Herz. Eine Begeisterung, die Uwe heute an seine Klavierschülerinnen und Schüler weitergibt. Mach einfach und guck, wo du bleibst, wenn die Neugier bleibt. Lieber Uwe, ich freue mich, dass du heute bei mir im Studio bist und mit mir über Musik redest. Als ich überlegt habe, wen ich alles einladen kann zu meinem Podcast, bin ich relativ schnell auf dich gekommen, weil ich dachte, ich kenne einen Menschen, der kennt sich richtig gut mit Musik aus. Ich liebe Musik, weil ich sie leidenschaftlich gerne höre und konsumiere, aber was die Technik angeht, ich habe nie ein Instrument gespielt und was vielleicht auch die tiefere Ahnung angeht, bin ich relativ blank. Deswegen musste du mir in einen oder anderen Vokabelfehler heute <lacht> entschuldigen. Und ich würde dich gerne als erstes fragen, wo kommt denn deine Musikleidenschaft eigentlich her? Ja, hallo lieber Michael. Die Musikleidenschaft ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Denn äh, ich komme aus einem musikalischen Elternhaus. Mein Vater hatte selbst eine Blaskapelle und hatte am Kölner Konservatorium auch Trompete studiert. Und dementsprechend war bei uns zu Hause eigentlich Pflicht, dass jedes Kind auch ein Instrument lernen musste. Und bei mir fing es eigentlich so an, dass meine älteren Geschwister, die sieben und neun Jahre älter sind, die durften immer schon Klavier spielen und ich nicht. Und da wollte ich natürlich schon das auch machen. Und dementsprechend kam, habe ich schon im Kindergartenalter angefangen, Klavierunterricht zu bekommen. Deine Mutter auch musikalisch? Meine Mutter nicht. Meine Mutter ja. war nicht musikalisch. Also, was heißt, hatte keine, kein Instrument gelernt. Ne? Die, die, die Hörte gerne, sang gerne mit uns Lieder, ne? aber sonst. Ja, mu muss, die musste kein Instrument spielen, da war, da, da war dein Vater dann nicht so hinterher. <lacht> <lacht> nee, die musste andere Sachen machen. Wie es früher üblich war, war das schon ein sehr traditionelles Rollenverständnis, was wir bei uns hatten. <lacht> die Frau für die Kindererziehung ne? und Bitte. fürs Kochen und das Putzen. Und mein Vater ja. brachte das Geld ran. Ne? Ja. Als Wie wird man den Kapellmeister? Wir ja, erweitern äh, ja, die Biografie jetzt mal direkt um deinen Vater noch. <lacht> ja, ja, also das ist so, dass die Kapelle, die Gründung, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ist halt sehr dunkel die Geschichte. Der geht auf ja. meinen Großvater zurück, der irgendwann aus dem Taunus nach Düsseldorf im 19. Jahrhundert eingewandert ist und der gründete Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn ich die Familiengeschichte richtig weiß, in Düsseldorf eine Spielmannskapelle für die Schützenumzüge. Ah, für die Schützenumzüge. Ja, dafür ja. sind die Blaskapellen ja hauptsächlich dann da. Da gibt es auf jeden Fall eine alte Aufnahme, so eine richtig schöne, äh, aus der noch wilhelminischen Zeit, wo die alle schöne Uniformen hatten, so bestimmt 30, 40 Musiker, so aufgebaut, wie man das kennt. Ne? In der Mitte dann die dicken Dicke Dicke Ching, ne? also die große Trommel mit Becken und da drumherum die ganzen Musiker alle schön aufgereist. Wie, wie, Gibt es gibt's eine bestimmte Personenanzahl, die eine Kapelle haben muss, sollte? Nein. Nein. Hauptsache viel. Wie, also, ja, mindestens schon, ne? Also, ja. also für eine Kapelle, ich weiß es jetzt nicht genau, in dem Bereich kenne ja, ich mich ja. nicht gut aus. Normalerweise, also ab 12 ne? Ja. Sonst ist man ja noch äh, drunter, ist man so ein bisschen der Kammer ja kammermusikalisch und dann ist man eher <lacht> Posaunenchor als Kapelle. Und Kapelle heißt immer nur Blasinstrumente oder Blasinstrumente und Pauke oder
1: Trommel das, oder?
0: Nein, naja, musikalisch, es ist halt umgangssprachlich. Ne? Ja. Das Wort Kapelle kommt ja eigentlich aus dem, aus dem Mittelalterlichen und meinte wirklich, Kapelle, ne, äh, das sind die Sänger eigentlich gewesen, ne, die halt äh, beim Gottesdienst sangen. Ja, ja, ja. Also das sind halt die Musiker, die etwas halt festlich ausgestalten. Ne? Die etwas festlich ausgestalten. So, aber was die Instrumente angeht, ist dann nicht festgelegt in der Kapelle. Ah ja gut. Wenn man eine Blaskapelle äh, konkret ja, ja. nimmt, dann ist es schon etwas. Ja. Da macht halt keine Geige mit. Ne? Ja. <lacht> das hast du erzählt. Du hast mal mal Geige gespielt auch, ne? Ja, ja, ich habe auch mal Geige gespielt. Ja. Also das kam halt dann, eigentlich wollte ich ja äh, auch Trompete spielen ne? oder Blechblasinstrument. Ja. Das war aber damals so, dass mein Vater sagte, nee, noch nicht. Das kommt dann später erst, wenn ich dann 13, 14 Jahre alt geworden bin, dann hätte ich das lernen dürfen. Kam nicht mehr dazu, da mein Vater gestorben ist, als ich zwölf war. Mhm. Deshalb... Blieb es bei mir nur bei Klavier und Geige. Geige. Und Geige fing ich halt an an der Musikschule, ich glaube, da war ich acht. Weiß ich, da musste ich auch vorher nochmal, obwohl ich eigentlich schon Klavier etwas konnte, musste ich nochmal so eine musikalische Früherziehung ein Jahr machen, bevor ich dann Geige spielen durfte im Unterricht. Das war schon ein bisschen, ich weiß, es ist ganz dunkel, da war ich so klein, das ist so... Nebel vorbei. Auch der Unterricht damals ist am, quasi wie im Nebel bei mir vorbeigelaufen. Das war irgendwie ziemlich blöd eigentlich. <lacht> du hast ja, ähm, wir kennen uns ja eigentlich aus der Schulzeit. Ähm, und du warst früher auf dem Leibniz-Gymnasium, bist aufs Humboldt-Gymnasium gewechselt dann in Düsseldorf, als da einen Musikleistungskurs gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder was war der Hintergrund? Ja, das als es anfing, äh, dass man seine Kurse wählen sollte und auch seine Leistungskurse, da hieß es damals, äh, wann war das, 89, äh, dass es einen über, schulübergreifenden Musikleistungskurs geben sollte und den habe ich natürlich gewählt, weil ich damals eigentlich schon fast nichts anderes gemacht hatte am Tag. Ja, als Musik. Ja. <lacht> ja, ich hatte im ganzen Nachmittagsbereich, habe ich eigentlich jeden Tag einen Unterricht gehabt. Ja Und ähm, das bot sich einfach an, als kluger Mensch jetzt sichtlich das Abitur schwerer zu machen, ja. als es sein muss. Und da kam, fing das Halbjahr schon an, 112 war das dann, glaube ich. Ne? Und die Woche war rum und ich fragte, was ist denn mit meinem Musikleistungskurs? Und dann sagte plötzlich der Jahrgangsstufenleiter, ja, da gibt es ein Problem, der ist nicht zustande gekommen. Hm. Und dann sollte ich in, übers Wochenende meine kompletten Kurse umwählen. Mhm. Also, fand ich jetzt natürlich äh, hm, richtig, richtig, ja, ja, richtig, richtig, super, ja. ein Wort dafür, ne? <lacht> und da kam aber der Lernstufenleiter hat sich Gott sei Dank nochmal erkundigt gehabt und dann hieß es halt, dass auf dem Humboldt aber ein äh, Musikleistungskurs dann zustande gekommen ist als sogenannter Kombikurs. Das heißt, da gab es halt Stunden alleine als Leistungskurs und andere Stunden mit dem Grundkurs zusammen. Ah, okay. Und da ich schon Leute äh, Freunde hatte am, am Humboldt-Gymnasium, habe ich da innerhalb von 24 Stunden einfach die Schule gewechselt. <lacht> das ist eine schnelle Entscheidung. Ja. ja, das war für mich ganz klar. Ja. Also, es war, war ja eine sichere Bank und ja. äh, die war jetzt einfach, wer ja. wäre unklug gewesen. Das wäre unklug das hast du, Genau, hast du gesagt, wäre unklug Und das war der Herr Hermann, dein der Leistungskurs. Hans Hermann. Der, genau. der Hans Hermann, Den ich ja auch kenne, bei dem hatte ich ja auch Musik, weil ich... Ähm, die Schule nicht gewechselt habe, sondern auf dem humboldt war. Ähm, meine musikalische Laufbahn war auch beim Hermann relativ schnell beendet. Ähm, er attestierte mir dann auch ein schreckliches Brummen und äh, <lacht> da war ich relativ schnell raus aus dem Geschäft. Aber ich habe äh, neben, neben dieser Einschätzung meiner, meiner musikalischen Leistungsstärke noch eine andere Erinnerung an Hans Hermann dass er nämlich der Erste war, der mich mit Jimi Hendrix in Berührung gebracht hat. Und ähm, den, den mochte ich sehr. Das, das Stück wurde im Unterricht gespielt. Es war von einer Live-Platte, irgendwie Band of Gypsies ähm, hieß die Platte. Und die habe ich dann meinen Vater gebeten, mir doch ähm, zu kaufen. Das war eine meiner ersten LPs. Also Da, da bin ich Hans Hermann für dankbar, für das schnelle Aussortieren aufgrund des Broms eher weniger. Ja, der Hans Hermann, der liebte auch den Blues sehr. Ja? Oder auch... Äh auch ähm, den Jazzunterricht, was jetzt nicht so meins war, äh, aber der Unterricht war auch immer recht spannend, da wir beide eigentlich immer zu zweit diskutiert haben, die zwei das Schulstunden über. Ja. Und manche Mitschüler das ziemlich nervig ja. fanden, <lacht> wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, weil wir wohl manchmal einfach äh, einen Dialog geführt haben. <lacht> ge, ge, ge Gefachsimpelt. Gefachsimpelt, ja beziehungsweise ich habe ihm dann häufig auch mal widersprochen, und hatte auch viele Argumente und dann wurde es halt dann wirklich ein Disput eigentlich. Ja. Ne? Das war jetzt einfach ähm, ja nicht aus dem Bauch raus, sondern mit Hintergrund. Und dem konnten halt dann ähm, damals schon einige nicht mehr folgen, auch im Leistungskurs nicht. Das heißt, du warst natürlich dann von zu Hause aus klassisch sehr gut ausgebildet. Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, so der Jazz, der Blues war nicht so dein Metier. Du kamst dann schon eher stark aus der klassischen Musik oder... Ich komme ja, wenn man jetzt richtig zugehört hat, eigentlich ja. aus Unterhaltungsmusik. Mein Vater war natürlich mit der ja, Kapelle, ja, wenn ich das ja, mal so sagen ja. kann. Also meine ganze Kindheit war halt so, äh, also man muss sagen, mein Vater war jetzt kein Profimusiker, weil der hatte keine Stelle bekommen im Orchester und hatte dann eine Anstellung bei der Provinzialversicherung angenommen. Das heißt, er ging fünf Tage als Versicherungsangestellter arbeiten, aber von Freitag bis Sonntag hat er halt äh, als Kapellmeister gearbeitet. Ja, ja. Und dann zum Beispiel abends in Schützenzelten halt unter Unterhaltungsmusik gemacht. Dort meistens dann den Schlager, dass halt die Zelte zum Brodeln kommen. Und, ähm, und ich habe halt als Kind jeden jedes Wochenende, jeden Samstag, jeden Sonntag den von irgendwelchen Schützenplätzen abgeholt. Mit meiner Mutter. <lacht> Stocknüchtern <mich> natürlich. Also Na, ja, nein, eigentlich, ja, das ist das Lustige. Ja, tatsächlich. Und deshalb war ich auch schon mit drei Jahren besoffen. Ja. <lacht> das ist eine Anekdote, die meine Mutter bestätigt, bestätigt hat. Es gab damals diese komische Regel, immer nur ein Getränk für die Kinder. Und wenn es im Sommer heiß war, hatte ich natürlich schon mit drei Jahren richtig Durst. Und in Schützenzelten gab es die schöne. Äh, Angewohnheit, sein Bier nicht auszutrinken. Weil wird ja Schal irgendwann, ne? und das letzte Bisschen schmeckt nicht, bleibt dann stehen. Und dann muss ich wohl als Dreijähriger das Zelt durchgegangen sein und die ganzen Reste ausgedrucken haben. <lacht> naja. Die frühe Berührung mit der, mit der Unterhaltungsmusik. Ja. Ja, ja, aber dann gibt es noch weiter. Gut, guter Hinweis, ja. Dann gehört es zu dem, was er auch noch gemacht hat, ist halt dann auch äh, kirchliche, also Bla nicht Blaskapellen, sondern quasi Posaunenchormusiken. Also bei Beerdigungen, bei Prozessionen und da war es dann auch sehr früh, dass er zu Hause, mein Vater, dann wirklich die Blaskapelle in dem dicht besiedelten Düsseldorf an der Blücherstraße quasi bei offenem Fenster sechs Bläser hat üben lassen für besondere Anlässe. Was natürlich, wenn man sich das heute vorstellt, wahrscheinlich zur sofortigen Polizeiaufgebote führen würde. <lacht> wirklich, ja? Weiß, ja. Aber damals war es halt wirklich so, dass hinterher einfach nur das ganze Hinterhof applaudiert hat. Ne? Also Das war wirklich, ja, das ja, war wirklich okay, so. Ja. Ja. Und das war auch einer der ersten Schockmomente, weil er meinte mal zu mir dann, was war ich da, sieben, ja, acht, setze ich ans Klavier, begleite uns. Hat mir Noten hingestellt und es hat sich danach plötzlich keiner um mich gekümmert. Es so, ging halt darum, dass ich dann Choräle quasi dann begleiten sollte. Was halt damals für mich sehr, sehr schwierig war, weil das waren immer Choräle, sind meistens vierstimmig ausgesetzt, das heißt, man muss mal vier Töne gleichzeitig spielen und Anfänger auf dem Klavier machen das eigentlich, das Akkordspielen noch nicht so, äh, äh, nicht so gewohnt, äh, geläufig drin. Ja. Und das ging eine Stunde, ich konnte es immer die ganze Zeit nicht, ich kam nicht mit, ich habe mich geärgert, aber dann in der zweiten Stunde hatte ich es raus. <lacht> und dass sich keiner um mich kümmert. Ne? Also ja. Man muss halt gucken, wo man bleibt. Ja. Das war, das, war eine, das war eine wichtige Lektion für mein Leben, ja weil danach, bis heute, bin ich bekannt als guter Vom-Blattspieler. Ja, ja. Also jemand, der halt schnell Noten lesen kann und dann einfach guckt, was kriege ich hin, was kriege ich nicht hin und das halt dann schafft und macht. Ja. Das, ja. Also das Prima Vista Spiel hat er mir quasi da so beigebracht. Jetzt wäre ich ja fast geneigt, schon in deine jetzige Tätigkeit äh, zu gehen, aber jetzt Glaube ich, würde ich gerne noch mal so bei dem Thema Unterhaltung und, und, und sakrale Musik bleiben. Wurde bei euch zu Hause eigentlich auch Musik gehört? Nein. Nein. Also selten? Ja. Also nur gemacht. Oder gespielt. gespielt. Oder wie sagt ja, man eigentlich? Richtig. Eigentlich nur gemacht und gespielt. gespielt. Ja. Vom Musik hören, das war höchstens sonntags beim Frühstück. Ja. ja. Und dann immer gerne WDR4. Wie der Vie also dann eher dann Unterhaltungs Unterhaltung Unterhaltungsmusik, Unterhaltungs ja. Operettenmusik, ne? ja. Meine Mutter liebte Operetten, ja? und äh, auch im Urlaub, wenn wir dann gerne Skiurlaub gefahren sind oder dann wurde auch gerne dann dort irgendwo so diese schöne äh, Ländler diese schöne Alpenmusik. Also mein Vater mochte die, weil die auch sehr gute Blechbläser immer hatten, ne? ja. Das sind ja von sehr guten Leuten sehr sauber vorgetragene Stücke. Also das war quasi die akustische Erfahrung meiner Kindheit. Aus dem ja, ist, ja, das, ja, das ist, ja, eine schöne ähm, Melange, kann man sagen. Und die klassische Musik dann erschlossen auch über die Chorelle, also über die Kirchenmusik so langsam? Oder? Ja, das ist, ach, das ist so vielseitig gewesen, ja, die Einflüsse. Ja, ja. Die andere wichtige Einfluss ist natürlich mein Geigespiel. Ja. Also beim Klavierspiel ist das gewesen, dass dann irgendwann ins Hintertreffen, das war dann das Nebeninstrument, es wurde die, Geige, die Geige wurde das Hauptinstrument, weil meine erste Klavierlehrerin schon nach einem Jahr weggezogen ist. Wie das gerne ist mit guten Klavierlehrerinnen, die verlieben sich, werden schwanger und ziehen weg. Ne? Und dann wusste mein Vater nicht, kein, hat keinen Nachfolger für meine Geschwister und mich. Und ähm, dann hat mein Vater das Klavierunterricht übernommen, aber der war eigentlich kein guter Pianist, ne? Der, hatte das im Studium als Nebenfach gehabt und hatte eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, keine Ahnung vom Klavierspiel. <lacht> weshalb das eigentlich nur Fleiß war. Ne? Ja, und keine Technik, die er vermittelt hatte. Ja. Und da wurde jeden Samstags äh, gab es dann halt äh, nach dem Frühstück Klavierunterricht für mich. Äh, und das war schon noch manchmal sehr quälend, weil der dauerte so lange, bis ich Stücke konnte. Das heißt dann auch durch mal zwei bis drei Stunden. Mhm. Also das war schon dann das, was man vielleicht dann manchmal kennt, mhm. dann, der Leistungsanspruch war dann da. Und wenn ich die Woche doch mehr gespielt habe mit Freunden und nicht am Klavier saß, so, dann wurde das schon mal <lacht> <lacht> ein <lacht> tränenreicher Samstagvormittag. <lacht> ja, aber im Grunde genommen hat es mir dann geholfen immer. Ne? Hab ja. ich, hinterher habe ich das äh, gemerkt, dass es doch Sinn machte, immer was zu Ende zu bringen. Darum ging es halt. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also ja, Also was zu Ende bringen ist wichtig. Es machen, Und das scheint ja auch wichtig zu sein, ja. dass, man es, dass man es tut. Ja. Und dann war immer wichtig, als ich mit dem Geigenspiel angefangen hatte, kam es relativ schnell dazu. Also ich hatte eine Musikschule hatte eine, 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 eine super Geigenlehrerin, die ich sehr mag. Die ist immer da, äh, äh, Frau Sommer. Die, die Nachvorname habe ich jetzt wieder mal nicht mehr im Kopf. <lacht> Aber Hans-Mann hat es ja im Kopf, da hat es den Vornamen, ja. ja. Ja, irgendwas mit A. Astrid. Nee, Anne. nee, nee, nee. Anemone. <lacht> Anemone. Anemone. Anemone Sommer. Anemone Sommer. Mein Gott, was ist ja, der Name? Ja. ja, natürlich ein Schwarm von mir auch dann ja. früher. Eine, eine junge, hübsche Frau, oh. ne? Wahnsinnig lieb zu Kindern. Ja, und die machte schon früh auch dann so, um, dass die so Gruppenspiele machte mit so sechs bis acht Geigenschülern von ihnen. Da musste man dann irgendwann bei öffentlichen Auftritten, ich erinnere mich, im Volksgarten, irgendwann spielten wir irgendwas und dann machte die immer so einmal die Woche so ein Treffen, dass man da spielte. Und äh, habe ich immer sehr gern gemacht. Dann gab es immer Apfelsaft und Kuchen. <lacht> <lacht> ja. Aber auch mein Vater guckte dann, dass ich auch so Erfahrungen sammelte und da gab es zum Beispiel... Das Henkel-Orchester, glaube ich, war das, wenn ich mich recht entsinne, da war der Leiter, war ein Freund von ihm, der auch in der Kapelle bei ihm häufig mitspielte und der hat ihn quasi immer eingekauft, wenn man so sagt, als Trompeter, um das zu stützen, ne? ja. diese, die, diese, dieses Laienorchester und da hat er mich dann auch mitgenommen, als ich dann gut genug war, und dann musste ich dann da auch eine zweite zweiten Geige spielen. Also solche Erfahrungen halt dann immer, ja. und gucken, wo ich bleibe. Wie immer, gucken, wo ich bleibe. Es war immer erstmal überfordert und ja. zu schwer, aber dann guckt man, wo man bleibt. Und dann wächst man seinen Aufgaben. Das lernt man dann schon, ne? Wenn man öfter hintereinander gucken muss, wo man bleibt, dann weiß man irgendwann, <lacht> dann weiß man irgendwann, wo man bleibt. Ja, ja, man muss halt, Fall. das klappt man dann schon irgendwann. Man, 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 schludert halt auch ein bisschen dann, ne? Weil natürlich ja. man, man ist ja immer quasi hinterher, ne? Man <lacht> kann sich nicht so ganz auf die Perfektion dann konzentrieren, weil man muss ja dann aufholen. <lacht> ja, aber, ne, das war eigentlich. Also, also das, das habe ich immer sehr geliebt. Das war auch ach, das war eine tolle Erfahrung im Orchesterspielen. Und mit der Geige dann hinterher, wie gesagt, sowieso äh, dann äh, auf dem Leibniz-Gymnasium gab es eine kamerata deshalb die Frage nochmal ja, nach den Stilen. Da haben ja. wir sehr viel Barockmusik, Telemann, ja. Fasch und alle möglichen Sachen dann musiziert. Oh, ich leider meistens die zweite Geige, weil ich der Einzige war, der zählen konnte damals. Nur. Das große Problem ist immer, dass man äh, die Melodien natürlich schnell im Kopf hatte ja. und die anderen, die mit mir musiziert hatten, dann einfach zu blöd waren, Entschuldigung, Also halt eine zweite Geige zu spielen, weil die keine Melodie hatten. Da ja. muss man den Rhythmus halten. Ja. Da muss man quasi abstrakt musizieren. Ne? Und da war ich dann wieder derjenige, der es konnte und deshalb habe ich immer die zweite Geige, Geige. gespielt. <lacht> Ja. Aber macht auch so, so, so seine Erfahrung. Und das da, war auch toll. Da haben wir Aufführungen ja. gehabt in der Lambertuskirche, okay. im Barbarasaal ja. und äh, weiß ich, in verschiedenen. Ach, im Gefängnis sogar einmal. Ich hab, Im Gefängnis? im hab, Ulmer habe ich sogar einmal Ach, gesagt, guck mal. Gibt ja gar nicht. Ja. Also zumindest jetzt nicht, nicht mehr an der Ulmerstraße. Aber die Ulmer Höhle, das, war Höhle, das war auch bekannte, sehr spannend. Das bekannte Düsseldorfer Gefängnis, ja. ja, ja wer also du, praktisch der, der Johnny Cash von Düsseldorf. Ganz ja, mit so ja, mit Barockmusik. Ja, mit <lacht> Barockmusik. Das fand ich auch sehr, ja. damals war ich gleich, da war mein Vater schon gestorben, ja. äh, da war ich so, ich so 14, 13. Ja. Das fand ich schon sehr komisch. Also, ja, glaube ich. Hatte, hatte also, Vorstellung, dass ja. diese Musik jetzt, äh, jetzt den Schwerverbrechern da gefallen sollte. Ja. Aber der Saal war... Gut gefüllt. Ja, ne? wollte ich gerade fragen. Ja. Genau, also es war gut, war gut gefüllt, ja, ja. War gut gefüllt ja. und ähm, wir haben auch Applaus bekommen. Ja. Und sieht man mal, dass auch dann Abwechslung dann auch dann ja. wichtiger ist als sein Geschmacksurteil. <lacht> und da habt ihr dann aber, ähm, habt ihr Barockmusik dann gespielt oder? Barock. Barock, ja, Barock. Nee, ja. nee, nee nicht Bartok, Barock. Nee, nicht Bartok und nicht ja, Rock. Ja. Ja, nee, Barock. nicht Rock, Barock, genau. Und nicht Rock. <lacht> Hast du denn... Ähm, was hast du denn selber für Musik eigentlich in der Jugend gehört? Also zu Hause habt ihr nicht gehört, da war es ja noch ein bisschen jünger. Aber irgendwann, als du dann so in die Pubertät oder so gekommen bist, hat man ja oder während andere möglicherweise dann eher im Popkulturellen unterwegs sind, Naja, das habe ich auch alles so, gemacht. Auch alles gemacht ne? In der Grundschule habe ich meine erste Platte war irgendwie so irgendwie so eine Hitparade-Hitliste ja, ja, mit... Ja. Ach, die kenne ich ja weil so, wie die aussahen. Ja, ja mit, mit Peter Alexander, ja. der Kleinen Kneipe, ja. oder auch Gebrüder ja. Blattschuss mit Kreuzberger ja. Nächte ja. und ja. Frank-Peter Zander, die hatte ich dann gehört. Äh, allerdings hatte mich das gewundert, warum ich die geschenkt bekommen habe. Ja. Weil ich fand das immer, das sind eher Lieder für meine Eltern. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber wie es immer so ist mit Kindergarten. Äh, Kinder, Geburtstagsgeschenk. Also ist halt. Ja, Und ähm, ich habe halt damals äh, Hitparade gehört und wir haben Disco geguckt. Ne? Ja, das haben wir äh, gemacht ja, und ja, ja. Äh, äh, wir haben... Also ich habe dann auch Radio gehört. ne, ja. und, und mir später dann auch Platten gekauft. ne. Äh, aber ich hatte eigentlich einen schlechten Musikgeschmack, weil ich habe mir die Platte gekauft. <lacht> weißt du, Johnny Nash. <lacht> ja, die habe ich mir gekauft weil ich das schön fand habe die zweimal gehört und weggeschmissen weggeschmissen also, also. ja es war schrecklich ja, 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 ich weiß ja. gar nicht was ich da also ja. wenn ich mit Ruhe dann gehört hatte fand ich es immer schrecklich und ja. habe es weggeschmissen ja, ja. was habe ich sonst noch gehört also ah, es gab dann noch äh, äh, spliff ja spliff, da war ich ja. sogar auf einem Konzert mal ja. was auf einem Konzert? Ein Konzert Carbonara die fand ich ein bisschen interessanter, die Platten. Ja, die ja. habe ich auch länger häufiger gehört. Ja.
1: Das weil hab ich,
0: also die die <lacht> habe nicht weggeschmissen. Na, weil die Songs auch unterschiedlicher waren. Ne? Das ja. war nicht immer das, die gleiche Soße. Ne? Die, ja. Das merkte man schon, dass sie so ein bisschen mehr äh, musikalisch auch ausprobierten und was machten. Ne? Ja. Nicht irgendwie eine Soße anrührten. Ja, eine Soße anrührten. Ja, also das. Ja, und dann später mit den Entwicklungen. Ne? Mit. Ja, aber mit, mit, mit wenn, dann äh, irgendwann. Hard Rock, dann Reggae oder sonst was. Aber ich habe natürlich eigentlich dann doch immer mehr war dahin tendiert, dann doch die Klassik zu hören. Ja. Und, so und äh, weil es mir einfach viel mehr sagte. Und Weil es ich, komplexer, differenzierter einfach nicht immer dieselbe Soße ist. Ja, und auch einfach komplett. Ja, ja, war einfach spannender. Ja. Ne? Es ja. war einfach eine Beethoven-Symphonie zu hören, war einfach spannend. Ja. ja. Da konnte ich mich eine Stunde hinlegen und hatte eine Beschäftigung. Richtig. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, wenn ich dann mit dem gleichen Hörerwartungen halt, das hatte ich wohl anscheinend, äh, eben dann Unterhaltungsmusik, ich benutze den Begriff extra, ja, ja. Äh, ähm, mir anhörte, ähm, war das noch beim zweiten Mal hören, war keine Spannung mehr da. Ne? Ja, das ja, war dann. Ja. Man hat das durchschaut, so geht das halt und dann war nichts mehr. Dann ist sie quasi weggehört, weggehört. Ja, dann, dann ist die zu Ende gehört, ja, ja. Ja, aus, ausgehört. Und ja, das, ja, ja, ich denke gerade so mit. Das ist ein schönes Bild eigentlich dafür. Das eine ist eine Berieselung im Prinzip, das andere ist eine Beschäftigung, Man muss sich dann beschäftigen, wenn man über die musikalische Ausbildung verfügt möglicherweise. Oder glaubst du, dass das so tief geht, dass jeder Mensch grundsätzlich davon berührt werden kann oder sich damit beschäftigen kann? Ich glaube, das hängt schon mit dem auch Tun zusammen. Also dass ja. man ein, also ein grundkulturelles Lernen äh, muss, Voraussetzung, sonst ja. geht es glaube ich nicht. Ja. Weil es hängt ja schon mit sowas zusammen, dass ich weiß, dass ich immer Beethoven gehört hatte und mich geärgert hatte, warum die schönen Melodien so kurz sind und immer weg sind. Und ja. man immer so lange hören muss, bis es eine schöne Melodie kommt. Aber es muss ja schon, dass man den Unterschied hört zwischen einer Melodie, die man Melodie nennen kann und... Äh, und einfach anderen tonsetzerischen Techniken. Ne? Ja. Und auch dann die Ahnung zu bekommen, dass es vielleicht gar nicht um Melodien geht, ne? ja, Das, das wäre ja schon so der, nächste, der nächste. Der nächste Schritt, nächste das Schritt. Das So Und, ähm, und dann fing, ging es so weit, dass mich mit 14 Jahren dann Wiederholung bei Beethoven störten. Ne? Weil eigentlich ist das Beethoven ja bei den Symphonien eine typische Entwicklungsmusik. Ist ja auch die Sonatenform eine Entwicklungsform und das heißt, dass es nicht darum geht, dass man eine schöne Melodie hat, die immer wiederholt wird und wiederholt wird, sondern es gibt Motive und Gestalten in der Musik, die sich verändern. Mhm. Ja? Auch, oder auch, es ähm, kann sogar ein Rhythmus als Grundmotiv sein, gar nicht mal Töne, ne? wie bei der fünften Symphonie. dieses da-da-da-da, ne? das ist eigentlich das Motiv, ist der Rhythmus, da 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 ne? Deshalb gibt es auch dann einen Teil in der fünften, das geht dann so. Und das merkt man, das bezieht sich, das hat alles miteinander zu tun und es verändert sich. Und das war mir immer schon als Kind ganz klar und das fand ich halt spannend. Und das fehlte halt solche Sachen in der Unterhaltungsmusik. Also nicht überall, aber meistens. Es gibt auch da natürlich wie immer Ausnahmen. Ja. Und Die Ausnahmen habe ich ja meistens nicht kennengelernt, sondern erst viel später. Ne? Ja, vielen Dank schon mal dafür. Die. Ich überlege gerade, ähm, hörst du eigentlich gerne Gustav Mahler? Also, jetzt kommen wir zum nächsten, wie ich heute höre. Ich höre auch heute. So, ja, leider ja. vergesse ich das, äh, Musik zu hören. Ja. Äh, oder spielst du gerne Gustav Mahler? Kann ich mal ja auch fragen. Naja, Gustav Mahler hat jetzt ja äh, nee, eigentlich ich, keine ich, Klaviermusik. Stimmt, hat keine Klaviermusik. Stimmt. stimmt. Beziehungsweise, ich, ich, ich kenne jetzt nichts, ja, es gibt bestimmt ja, auch Klavierstücke ja, von ihm, ja. ist aber dafür jetzt auch nicht so bekannt. Ja. Ne? Also ich kam nämlich auch gerade deswegen, also ich bin jetzt ja kein Malerexperte, aber die Symphonien sind es meistens ne? von Maler. Ne? Symphonien oder, oder Lieder, Orchesterlieder. lieder, ne? Orchester kenn, lieder. Symphonien kenne ich die eine oder andere und da hat man ja oft auch, deswegen kam ich gerade drauf, wegen so diesen volkstümlichen Elementen, die da drin sind oder auch teilweise so Unterhaltungsmusikelemente, aber vor allen Dingen so Folklore-Elemente, Deswegen kam ich, glaube ich, gerade drauf, weil das da so eine Melange mir zu sein scheint als Laie, die ich immer ganz spannend fand. Zumindest. Das also ist keine Laienaussage, ja. das ja. ist ja genau ja. Das, ähm, ja. das Spezifikum an ja. Maler. Was ja. du, hast du ja. sehr ja gut beschrieben. Das ist ja das, was bei ihm, also grundsätzlich ist er natürlich ein Schüler von Beethoven. Das ja. sind immer ja. Entwicklungsformen, äh, äh, die er eigentlich hat in den Symphonien. Aber es kommt bei ihm wirklich der volkstümliche Ton rein. Ne? Ja. Er hat das Wienerische ja. und... Äh, das Böhmische, ne? ja. also das spielt bei ihm eine große Rolle. Ja. Also er zitiert quasi dann auch gerne. Ja, ne? ja. Also Zitattechniken, das sind auch Techniken, das moderne Techniken des 20. Jahrhunderts dann zu langsam deren anfangen bei Maler. Insofern auch der dann die Idee hat, äh, dann unser Bruder Jakob-Lied, ne, dann. Das hatte ich nämlich, ich war als, mir nicht als, ganz äh, sicher, aber das taucht äh, ja auch in einer Symphonie, glaube ich, sogar auf. Kann das sein? Ja, in der ersten Symphonie, Ich weiß jetzt nicht, welcher Satz das ist. Ja, ja. ist ein langsamer ja. Satz als, als Totenmarsch. Ja. Das heißt im F. Moll. Ja, das das ja. Duolied wird durch eine Alteration der Terz halt in Moll verwandelt. Und da kommt dann statt da, da, di, da, klingt es dann da, 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 di, da, 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 da gibt es eine kleine rhythmische Variante. Da, da, dumm, bam, ba, ne? Genau, ja. ja. Und das ist halt dann, wie die Tiere den Jäger zu Grabe tragen. Wie die Tiere ja. des Waldes den Jäger ja. zu ja. tragen. Ja? Aber wieder, das ist natürlich dann dasjenige, wo man auch dann einfachere Hörer fangen kann. Ne? Ja. Und gleichzeitig hat aber auch gerade Maler natürlich größere philosophische Konzepte eigentlich im Hintergrund stehen, was er eigentlich damit verarbeitet. Ja. Ne? Äh, aber darüber kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Das habe ich auch selbst nicht ganz verstanden. <lacht> ja, gut, alles, alles, alles kann man ja auch nicht immer verstehen. Ja, wir hatten das in, äh, im Studium. Ne? Ich habe ja Komposition studiert ja, in, in genau. Essen. Und äh, da hatten wir äh, sämtliche Malersymphonien, fast sämtliche, in Analyse durchgenommen. Und ich glaube, das waren zwei, drei Analyseveranstaltungen. Und man... Wer Malersymphonien kennt, der weiß, die sind alle sehr, sehr lang ne, ja. und werden auch mit der Zeit immer, immer länger. Ne? <lacht> und äh, das war wirklich Hardcore-Partiturstudium. Ja. Und äh, weil die Partituren sind alle so buchdick, ja. Und von den Seiten wow. her. Ja. da muss man ja. dann irgendwie durch. Ne? Und dann hatte mein Lehrer irgendwann gesagt, äh, ja, was seht ihr da? Wo, sind, wo ist das erste Thema? Von wo bis wo geht das? Es dauerte meinem Professor alles viel zu lang. Dann sagte er, man muss jetzt einfach mal lernen, mehrere Seiten auf einmal zu lesen. Das ist der berühmte Satz. Man muss einfach mal mehrere Seiten auf einmal lesen. Wieder das, wie bei meinem Vater am Anfang, wieder das Lernen irgendwie so sich nicht in irgendwelchen Details verheddern, sondern einfach mal vorangehen. Ist Komposition ist dann ein Teilbereich von Musikwissenschaften oder wie dann, Nein, ich habe Komposition, dann, Komposition studiert. du hast Komposition. Ich habe Musikwissenschaften ja, ja, gar, nicht, gar studiert. nicht studiert. Ja, okay. Was studiert. Musikwissenschaften als solches hat mich auch nicht interessiert. Nicht interessiert. Ja, ja. ja. weil die Musikwissenschaften in Deutschland fast ausschließlich historisch motiviert ist, ja, ja, und ja. untersucht. Und diese also Musikgeschichtsschreibung eigentlich mich hat ja dann die Inhalte von Musik eigentlich interessiert ja, und nicht ja. die Geschichtsschreibung. Ja. Und wenn mich an Musikwissenschaft was interessiert hatte, war es immer eher Musiksoziologie und Musikpsychologie, Ja. ja äh, diese Bereiche. Äh, und die spielten einfach immer eine, in Deutschland im Großen und Ganzen eine äh, unter, äh, untergeordnete, untergeordnete Rolle. Ja. Ja. Und ähm, ich mochte eigentlich nicht, ich hatte immer einen Eindruck... Dass die Musikwissenschaftler etwas rumschwafeln, wenn es um Musik konkret geht. Ja. Ja, beziehungsweise, es wird da immer gerne dann mit, mit äh, 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 Zitaten aus der Zeit äh, ähm, argumentiert ja. und nicht mit eigenen analytischen Herangehensweisen. Ja, okay. Aber eine ja. Analyse für Komponisten ist halt wirklich der kompositorische ja. Blick auf, auf die Noten ja. zu wesen. Also, was ist gemacht worden? Auch nicht so, wie wird man das jetzt wieder machen, sondern wie kann man das jetzt analysieren, wie es aufgebaut ist. Und was kann man dann selber dafür als äh, für, für eine möglicherweise eigene Komposition dann auch lernen? Ja, Darüber wurde lustigerweise eigentlich nie gesprochen. Ja, <lacht> ne? Aber es wurde halt immer gezeigt, was für Aspekte es gibt. Ja? Also wie gesagt, äh, 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 gibt dann schon von Musikwissenschaftlern auch äh, äh, das spielt ja nicht gar keine Rolle, das will ich jetzt auch mal sagen, zum Beispiel bei Gustav Mahler gibt es halt äh, in der zweiten Symphonie eine große Stelle äh, der Auferstehungssymphonie. Ich glaube, es ist im ersten, Senf im er ersten Saft, im ersten ja. Satz <lacht> sogenannte Zusammenbruchsstellen, wo das ganze ja. Orchester von, einer Hell von, 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 den, von den hohen Tönen quasi in den Tiefen sehr schnell zusammenbricht. Ja. ja also darunter fällt. Ja. Und äh, und zum Beispiel wurde das einfach als neues äh, 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 Kriterium dort mal festgestellt, um auch äh, äh, Satzstruktur festzumachen. Ne? Ja. Da waren so, so ein, ein Teil ne? von der Musik. Und an äh, solche Sachen haben wir uns dann auch uns angeguckt. Ne? Ja. Und die Musikwissenschaftler, die interessierten sich dann äh, darum, ja wo, gibt, wo kommt das her, wo hat Maler das her? Ne? Und dann gibt es dann halt von... Von Brahms, ein Intermezzo, da gibt es eine ähnliche im Klavierstück schon mal so eine Stelle, wo quasi so eine Zusammenbruchssituation war. Und das ist mich, das muss musikwissenschaftliche Denken. Dann gucken, ah, wo kommt was her? Und nicht ja, so. Ne? Ja, ja, ja. Und hat dann nur interessiert eher so: Ja, das, das kommt da, ne? Da gibt es diese Stelle, ne? Und die hat da eine strukturelle äh, Bedeutung. Ne? Also das ist besonders. Ja. Und dann haben wir dann unser. Ohrenmerk halt draufgelenkt. Ja, ne? Das Ohrenmerk. So. Ja. <lacht> ja, sehr schönes Wort. Und wie es auch strukturiert ist, welches ne? ja. Material er benutzt und, äh, wie, und wie baut man überhaupt solche langen Kompositionen auf. Ne? Das ist ja das immer, darum geht es ja auch. Was könntest du sagen, so was, so die, mit, ihr habt euch ja mit vielen Kompositionen beschäftigt, nehme ich an, aber was waren so die, die bei dir so den meisten Eindruck hinterlassen haben? Kannst du das sagen? Das ist jetzt schon so lange her. Ja. Oder ja. vielleicht ge gehen, wir, gehen wir nach heute. Also, welche Komposition magst du heute? Also, besonders sagen wir gerne? mal, Beethoven hat mich stark beeindruckt. Ja. Ja? Ja. Also, eben, weil es einfach bis heute spannend ist, ihn zu hören ja. und sich ja. mit zu beschäftigen. Auch zu spielen. Das ja. macht mir einfach immer noch großen Spaß. Und äh, das Gleiche: Bach, Bach ist quasi mein Handwerkszeug. Ne? Auch ja. bis heute immer wieder mit zu beschäftigen. Äh, bei ihm jetzt nicht wegen der Spannung, sondern irgendwie wegen der klaren Struktur, die er schafft, ja. mit wenigen Mitteln viel zu erreichen. Das ist, ja. ist der Wahnsinn und ja. dann immer wieder trotzdem was Neues. Und das ist immer so schön logisch aufgebaut und klar. Ja, ne? ja. Und das ist so eine Logik, die einen in die Verwirrung stürzt. Ja, das ja. ist das. Äh, äh, Stehe ich immer wieder fassungslos vor dann. Ja. Ja, also auch wenn man da, auch beim Spielen merkt man manchmal, ist ganz klar und irgendwann qualmt der Kopf. Ja. ja. Also, so. Inzwischen, Gott sei Dank, nicht mehr die Finger, aber der Kopf qualmt. Ja. So, das ist, ähm. ich kann, als kurzer Einschub, ich kann mich daran erinnern, als ich geheiratet habe hier in Düsseldorf und in der Anderkirche, hatte ich das große Glück, dass mein lieber Freund äh, Tilman Tobias Übing, mit dem, äh, der auch im Humboldt-Gymnasium war, ähm, den ich jetzt noch in Hamburg gerade besucht habe, der hat dann äh, Orgel gespielt äh, während des äh, Hochzeitsgottesdienstes. Und der fragte mich im Vorfeld, äh, was ich denn gerne von ihm hören würde. Und äh, bot mir drei Alternativen an. Bach, Bach oder Bach? <lacht> <lacht> ja. Er ist vielseitig. Er ist vielseitig, ja. <lacht> Bach, Beethoven. Noch ein B bei dir. Ja, die großen Bs, das Bach. geht ja durch. Naja, äh, Bach, also ich, ich bin jetzt nicht mehr ganz so gut da drin, merkst du schon, aber mit Namen, aber das geht ja noch weiter dann. Äh, also, wenn man das historisch sieht, was ja. mich beschäftigt hatte, ja. was mich stark beeinflusst hatte, fängt es in der Renaissance an, ja. äh, beziehungsweise im Mittelalter mit Perotin, äh, dann Josque de Pré, ja. dann äh, kommt eigentlich lange nichts, dann Bach, also ich lasse halt die ganzen Oper, fällt bei mir weg, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ja, äh, äh, okay, also, ja. hätte ich sonst auch gefragt, ja. aber kann man ja noch mal drauf eingehen. Bach, Beethoven, <lacht> die ganzen Bs, man ja. merkt schon, ja. jetzt kommen die Bs. Ja. Dann ja. Äh, Brahms, dann aber auch äh, Alban Berg. Alban ja. 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 Oder äh, dann im Neuen gibt es auch Luciano Berio, ne, Alles Sachen, die ich echt gerne höre, mhm. dann auch, ne, gut finde. Und Bartok nicht zu vergessen. Mhm. Äh, ja, oder dann, gut, es spielte eine große Rolle dann von dem vom musikalischen Denken her, dann Schönberg. Ja. <lacht> ja und die, also die, Anton Weber in die zweite Wiener Schule. Ja. Das war auch einer der Schocks, Schockmomente meines Lernens. Ja? Ist ja für viele heute noch möglicherweise ein Schock. Moment, sobald es dann in die Moderne geht. Äh ja. ja. Aber das ist auch eine schöne Geschichte eigentlich. Ja. Denn in ähm, meiner Entwicklung wichtig war dann auch mein, mein, nach dem Tod meines Vaters mein neuer Klavierlehrer, der äh, äh, Helmut Götzinger. Äh, der hatte mich selbst auch Komposition studiert. Und zwar auch beim gleichen Lehrer, wo ich dann hinterher war. Also ich bin quasi zu meinem Großvater-Lehrer gegangen. <lacht> <lacht> äh, bei dem hatte ich eigentlich ganz normal Klavierunterricht. Und äh, ich war ja zwölf, dreizehn und am liebsten spielte ich Romantik. Also ich habe Romantiker geliebt ne? oder eben von Beethoven angefangen, ja, 19. Ja, Jahrhundert. Ja, ja. Und er fragte mich dann auch irgendwann, ob ich dann auch manchmal was komponieren würde. Dann habe ich ja gesagt, war gelogen, aber ich habe mich nachmittags dann zu Hause hingesetzt und was geschrieben. Du wusstest ja, wie es geht. <lacht> wusste, ja, und dann wusste ich eben nicht. Ne? Nee, nee, aber du wusstest ja, wie es geht, einfach machen. Ja, ja einfach, machen, einfach machen, genau. genau ne? Und äh, dann, da bin ich jetzt. Da, ich jetzt ran. Ja, ja, da muss ich, ran. ich jetzt. Ran. Ja, ja. Da muss dran. Ne? Und dann äh, habe ich halt immer gemerkt so okay acht Takte aufgeschrieben, mhm. fand ich super schön, ne? hochromantisch, so äh, Pseudoschumann. <lacht> und brachte das dann halt auch mit und er sagte ja ja ganz schön mach mal weiter. Ich habe gedacht er gibt dann irgendwelche Tipps. Ja. Hat er nie gemacht. Nee, 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 nee. Hat er da nicht gemacht und hat er danach? auch oh, ich nie gemacht. ne? Und dann... Musstest du schon wieder gucken, wo ich Musst du schon wieder gucken, wie ich bleibe. Ja. Ja. Und ähm, sah ich zu Hause, aber alles, was ich danach hinschriebe, merkte ich sofort, war blöd. Ja? Ich kam nicht weiter. Ja. Ja? Beziehungsweise war auch nicht so selbstverliebt, zu sagen, ach, ich wiederhole das und mache sowas und Schluss und ja, sowas. Ja. Und ich merkte halt irgendwie, verlor plötzlich auch die, äh, die ersten acht Takte ihrer Schönheit. Also ja. mir hat zwar gefallen, aber ich wusste nicht... Äh, hatte keine Füße, der Boden war weg, plötzlich, ja. unter den Füßen, ne? Ersten acht Tage ging wunderbar, aber nicht weiter. Ne? Ich habe wieder ein neues Stück angefangen, ne? Dann habe ich angefangen, irgendwann ein Blechbläserquintett. Für zwei Trompeten, okay. äh, Horn, Posaune, Tuba, ne? So, da habe ich dann auch angefangen, sich ich, habe damit gemacht, ich habe was Neues. So, ne? <lacht> <lacht> Und dann sagte er so: Ja, ja, auch sehr schön. Ne? So, so, mach mal weiter. Und dann sagte er aber zu mir, dann irgendwann, äh, ähm, es gäbe eine Kompositionsklasse, die würde erleiten, ob ich nicht da hinkommen wollte. Ja, ja, also der ja. war jetzt ganz wichtig, nämlich. Und ich so, ach, das mache ich gerne. Ne? Und dann war der Schock groß. Dann kam ich mich in diese Kompositionsklasse rein. Ja, also wirklich komplett ohne, Erf ohne Erfahrung ach, mit neuer ja. Musik. Hatte ich gar cool. keine. Nie gehört. Ja, nie gehört. Nie gehört. Ja. Nie gehört. Ja. Kam, kam bei uns ja nicht vor. Wir hörten ja Unterhaltungsmusik. Ja, ne? ja. 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 Und, die, und da warst du... Und, und, ja, du warst 13 das 13, hast du ja, okay. Wow. So und und äh, dann kam ich da rein und da saßen auch nur ältere Jugendliche. Die waren alle drei, vier Jahre älter. ne? So äh, äh, drei, vier. ne? Und die besprachen dann ihre Komposition. Und das war alles dann neue Musikkomposition. Und ich war total überfordert. Ja? Und dann sagte er dann zu so Märkte, dann sagte er so, ja, ich glaube... Komm mal weiter hier hin, ist ganz gut. Ne? Ja. Wie gesagt, mit meinem blechbisser Quintett haben die anderen auch angeguckt. Da ist ja interessant, was du da machst und ja. so weiter. Das war halt ganz offen, ne? ganz lieb. Aber die anderen waren für mich alle wahnsinnige. Ne? Weißt du, worüber ja. die sprachen? Ja? <lacht> ich habe dann hier eine Klangfläche, die geht dann darüber. Und dann hier kommt die Rhythmusgruppe und dann macht Ching-Bang-Bum. Ne? Und ich gucke das an. Ne? Was geht denn hier ab? <lacht> So, das war für mich total crazy. Ne? Das, war auch, das war für mich auch viel revolutionärer als jeglicher Popsong oder Hardrock oder so weiter. Ja, ja, klar. Weil ja, die klar. waren alle vollkommen so. Also, ja. ne? Das war wirklich neu ne? für ja, mich. Also. Ja. Und dann sagt er, er, hätte auch noch einen Generalbasskurs. Ne? Kommt auch mal dann dahin erstmal. Und dann bin ich zum, zum Generalbasskurs gekommen. Und dann gab es dann eine Generalbass-Schule. Ja, dann habe ich aber diese Schule in zwei Monaten durchgearbeitet gehabt. Und die anderen Mitschüler waren noch bei der ersten Aufgabe. Er hat gesagt, macht jetzt keinen Sinn mehr, komm. Also, jetzt. Ach, so rum was? Entschuldigung, ich, falsch rum. Ich war erst bei dem Generalbasskurs. Und bis dann rüber. Und nach zwei ja, Monaten, weil ich da so. fertig war und nichts brachte, bin ja. dann rüber. Ne? Ja, also, okay. Okay. Es genau, war schon ein bisschen mit Anleitung. Also genau, man hat es dir zugetraut. Man hat es dir zugetraut. Dir zugetraut. Dich diesen... <lacht> ja, ja. Und wann war der Schock vorbei oder wann erlegtest du dein Ohrenmerk ja, auf, die, auf die Moderne, auf ja, die neue Musik? Er fragte Musik. mich, ob ich äh, Anton Weberns äh, 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 Klaviervariation kenne. Äh, Opus. Ach, ich war früher so gut da drin. Aber jetzt alles. <lacht> 21, glaube ich, oder 24 oder 27. Ja. Was ist denn das jetzt? Ja. Ich glaube 27. Das kann ja auch kein Deut <lacht> helfen. Ja, aber einer von den dreien ist es. <lacht> <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall, ich in die Stadtbücherei, das wusste ich schon, die Düsseldorf hat ja eine gute Musikabteilung, hat mir das besorgt, die Noten und auch eine Aufnahme. Bin nach Hause, setze mich hin Hör rein, mach nach zehn Sekunden aus. Ja. Denk, das meint ihr doch nicht ernst. Ja. <lacht> Denkt dann, doch, das meint er bestimmt ernst. Ich höre mir erst nochmal an. Ne? Und dann ähm, ich so, aber was soll das sein? Ne? Dann plötzlich habe ich eine besondere Auf Ausgabe gehabt in Noten, nämlich von der U-Aufführung, und da waren Notizen drin, die mit Webern besprochen waren. Und da standen mich drin, ja, da waren lauter Sachen wie aus dem aus dem Deutschunterricht, ne? ja. so, so. Interpunktionsregeln, ne? hier ist ein Komma, hier ist eine Frage und solche Sachen standen da drüber, ne? so, also ich so, ah, okay, hör es mir nochmal an hm. und konnte ich das zumindest konnte ich nachvollziehen, Ja ne? okay, ja, also du. trotzdem war es für mich kein, keine Herzensangelegenheit ne? und dann habe ich angefangen darüber aus zu lesen ne? und dann merkte ich so, okay, ist nicht meins, aber es verstehe ich, der, der macht was ganz anderes, ne? ja. so anscheinend gibt es sowas, ne? Und, Und dann habe ich angefangen gesagt, ich muss jetzt aber noch, noch weiterhören. Ne? Und dann äh, habe ich mir immer neue Sachen, Radioprogramme auf WDR 3, wenn neue Musik kam, angefangen anzuhören. Und ähm, dann kam wieder mich, du hast mich ja gefragt, welche Stücke mich beeinflusst ja. haben. Ne? Und dann kam mich, was ganz Wichtiges, ist, das erste neue Musikstück, äh, was, mich, was mir wirklich super gefallen hatte, war Alban Bergs Violinkonzert. Da war ich ganz geflasht. Also das war, weil es hat auch sehr einen romantischen Unterton, ne? ist ja im Angesicht eines Engels, ist ja auch quasi ein Requiem ne? für, für die, die äh, wie, wie heißt Gropius, Manu, Gropius, eine Tochter ja. hier von einmal Maler Werfel und, und, und Gropius, Gropius. glaube ich. Ja. Ich bin da immer, wie gesagt, die anekdotischen ja, ja, okay, Sachen, ja. da bin ich immer ganz schlecht drin. Ja, ja. Ja. Und das, das können ja die geneigten Zuhörer ne, dazu, und, oder nachschauen. Ist ja, ja, und, äh, und äh, auch da gab es eine Zitatkomposition drin, ja. ne, äh, mit dem Bachchoral wird da zitiert, nämlich, nämlich der Ist ist genug. Ne? Und das mit einer ganz tollen Wirkung, wenn das da reinkommt. Äh, also das ist kann ich nur jedem empfehlen das ja, ist, das so. das ist ein ganz ganz ganz, anderen, ja. ganz ganz tolles äh, Violinkonzert <lacht> aber das ist ja noch vor dem zweiten Weltkrieg und die ja, neue Musik war ja nicht nach dem zweiten Weltkrieg ne? und dann kam ein Radio ich glaube es hieß Interkommunikatione für Cello Solo oder Cello mit Klavier mit Siegfried Palm ja von Albius äh, äh, Ach Quatsch Bernd Alois Zimmermann ja Damals noch, äh, nein, lebte nicht mehr, nein. Ja. Ich glaube, 1976 hat er sich umgebracht, ein Komponist aus Köln, ja, und das hat mich geflasht. Das war, man hörte die ganze Intensität, die neue Musik haben kann, wenn jemand ja. sich mit was beschäftigt Richtig. und was ausdrücken möchte. Ja? Extremste neue Musik, mit Kratzen und mit Tönen, die mit, wirklich, wo man merkte, da arbeitet jemand am, am Cello, ne es ja. ja, ja, zum ja. Klingen bringt. Ne? Ja. Ich glaube es ist ein Solowerk werk gewesen. Ja? Also ich habe später auch äh, live gehört, mal in den 90er Jahren, Siegfried Palm in, in, in Duisburg, ein ganz toller Cellist äh, ja. für, für gerade äh, diese Stücke. Eine wahnsinnige Intensität. Eine Intensität, äh, die durch die Musik ein, einen herangetragen wird. Ja. Wo ich ja. fragte, äh, wo kommt das her? Ne? Aber meistens ja. auf den Massengeschmack dann irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie. Nein, das, ist die, das ist nicht konsumierbar. Das ist nicht konsumierbar, genau. Das ist das, ist nicht, das, ist das was du vorhin gesagt hast. Das ist nicht es ist nicht konsumierbar, es ist keine Berieselung, es ist halt intensive Beschäftigung dann nee, mit das, dem, was da passiert. Du, auch, kriegst, ja. du kriegst etwas vorgesetzt, ja. was sofort wirklich ans Herz geht. Ja, ja. Was auch. Ähm, also unmittelbar. So ja, du merkst, irgendwie. es ist auch unmittelbar und ja. es betrifft dich. Ja. Ja. Und äh, es ist eben. Also dieses Stück ganz eindeutig. also war, Es ist nicht irgendwie hermetisch irgendwas und kompliziert und ja, ja. ist mit Sicherheit auch kompliziert. Ich habe es nie ja. analysiert, immer. So. Ja. Aber ähm, äh, es, es haut dir einfach sofort äh, so, so, so ein Lebenskampf, ne? So, so, das war, da kämpft jeder um jeden Ton, also um ja. jeden Klang bei der Produktion wird gekämpft, ne? und, und, und wie sich der verändert und wie man auch dann Längen aushalten muss und wie dann Geschwindigkeiten reinkommen, ne? wie sich Klänge verändern. Ne? Und das war einfach so spannend, wieder Spannung, ne Spannung es war halt eben nicht ein langweilig, ein Motiv, es war dann ja. komplett spannend, ja. das zu hören. Und wie gesagt, auch mehrmals, ich habe das immer wieder gehört. Ne? Dann liebte ich aber auch zu dem Zeitpunkt äh, Schostakowitsch. den ich inzwischen ja. nicht ja. mehr so schätze, auch aber eben. damals natürlich, von der Unterhaltungsmusik kommt, war das natürlich, die Leichtigkeit bei Shostakovich war auch etwas, was ich immer toll fand. Ja. Ja, also, also das sind noch so wichtige Punkte meiner Jugend, ne? Aber ich habe viel, viel gehört. Ich bin auch vielen Konzerte gegangen, schon und äh, eher mit 16, dann 17. Und hier in Düsseldorf gab es ja auch äh, eine, eine gute äh, neue Musikszene, die ja. sehr viele Uraufführungen und hier Konzerte veranstaltet haben. Bist du alleine gegangen oder warst du mit, bist, hat man das zusammen gemacht mit anderen? Ich hatte. Kommilitonen, Kommilitonen. Ja, ich hatte... Also du warst ja noch Schüler, cool, war ja noch Schüler. Ja, als genau, als Schülerin. Als Schüler, ich hatte ähm, ein guter Freund von mir, dessen Pflegevater. War quasi Mathematiker und die waren befreundet ja. mit äh, der Familie Becker, damals Kompositionsprofessor hier in, in Düsseldorf. Ja, okay. Ja, und der hatte sowohl uns frühzeitig, mein Freund und mich, mitgenommen äh, in Konzerte in die Tonhalle, da schon mit 13, 14. Und äh, wir haben auch über simpelt, welche, und dann auch Aufnahmen verglichen mit der Aufnahme, die wir gehört haben, oder nicht Aufnahme. Und der hat uns auch mitgebracht, weil äh, wie gesagt, bevor mit Becker war, zu so neuen Musikkonzerten von ja. Becker. Und der hat immer gedacht, uns würde gefallen halt, wie die bei neuen Musik äh, Ensembles haben immer ganz viel Schlagwerk. Ne? Da gibt es einfach nicht nur so ein diese typische äh, Schießbude, wie man ja gerne sagt, ne? Sag Schießbude. Ja, ja. sondern äh, das sind ja vier, fünf Leute, die als irgendwas ja. spielen, ja. Vom, vom Gong bis, ja, ich weiß, hier kann man unendlich viele äh, aufzählen äh, an Gerätschaften, was da rumsteht und äh, weil das Geräusch in der neuen Musik eine große Rolle spielt auch, ne? Das ist ja eine der Neuerungen des 20. Jahrhunderts, dass das Schlagwerk das, das, überhaupt eine, eine viel gewichtigere Rolle bekommt als im 19. Jahrhundert. Ne? Da gibt es ja, ähm, die Pauken, ne? gibt es dann die, die Becken, ne? das war es ja dann meistens schon. Ne? Ja? Und im 20. Jahrhundert, über, äh, auch in der neuen Musik, spielt das eine riesige Rolle, weil die dann halt von, von Guerro, vom Gong, und dann gibt es verschiedene Gongs und Tamtams, heißt da das ja dann auch. Äh, das ist Wahnsinn, ne, was da aufgefahren wird. Und, äh, Weil du vorhin gesagt hast, ähm, Musik psychologisch oder soziologisch könnte man ja auch sagen, wo, woher kommt das? Hast du da eine Interpretation, warum jetzt das Geräusch oder auch die Schlaginstrumente jetzt so eine größere Bedeutung haben im Vergleich zur Musik davor? Naja, man... man <lacht> Als ich aufgewachsen ist, sprach man immer von Entwicklung in der Musik noch. Immer, wenn man es las, gab es Entwicklungslinien. Und das war ja eigentlich dann im 20. Jahrhundert lauter Befreiungsentwicklungslinien. Mhm. Also die Befreiung von der Tonalität ne, schon, fängt schon im Impressionismus bei Debussy an, dass, äh, dass eigentlich kein tonales Zentrum zum Teil mehr, also keine tonikale Kompositionstechnik mehr herrschte, bis hin bei Schönberg die komplette Auflösung der Tonalität und ähm, dann... Erfindung von neuen Konzepten wie die Zwölftontechnik. Mhm. Ja. Ja, und gleichzeitig aber überhaupt dann auch hinter immer mehr überhaupt die Auflösung des Tones. Ja? Ja. Und ähm, im, nach dem Zweiten Weltkrieg spielt eine große Rolle keine soziologisch oder psychologisch, sondern eine äh, politisch-philosophische mhm. Sache. Denn es gab zum Beispiel die Frage: dass, Wie kam es zum Faschismus? Ja, das ist die große Debatte der 70er Jahre, in, auch in der Kunst und da gibt es ja die berühmte Frage, äh, wie ist äh, Kunst nach Auschwitz möglich, ich glaube Adorno hat die gestellt ja. Ja, und dann war die Frage ja, äh, wie ist Musik möglich, wie ist mhm. Komposition möglich ja. und es führte auch wirklich dazu, dass in den 60 er Jahren viele Komponisten nicht mehr komponiert haben, weil sie weil, weil für die halt irgendwie dann doch intuitiv halt Wagner oder auch wissentlich so diese wagnerianische Tradition, die in Deutschland groß war und dieses Beethoven, dieses sich verbessern und dieses entwickeln und diese Stärke, die dahinter steht und äh, immer also im Verdacht stand halt faschistisch zu sein. Ja, ja? Ja. Und es wurde dann auch auch ähm, meiner Zeit nicht mehr, aber... Ich weiß, dass aus Anekdoten der Kompositionsklasse meines Professors zum Teil nur darüber diskutiert, ob Musik faschistisch ist oder nicht. Ja. Ja. Quasi das vollkommene Blockade waren das dann auch, ne? Also, äh, bei vielen. Und dann ging es halt darum, dass man das komplett neu machen muss. Ja. Es gibt einen richtigen Traditionsbruch mit 45 und man erfand die Musik neu. Ja. Deshalb die großen Darmstädter Schulen, ne? Die haben ja selbst dann Anton Webern als altmodisch und äh, verklärt also gehabt. Also nochmal ein Radikal, ja? Ja. Da kam Stockhausen, <lacht> habe ich eben vergessen, ja, ja, der ja, richtiger genau, Komponist, ja, ja. der dann eben sagte, okay, äh, äh, eigentlich äh, äh, Webern ist tot, es lebe, äh, nein Quatsch, was Schönberg ist tot, es lebe Webern, falsch rum. Schönberg okay. ist altmodisch und genau, Webern ja, ist, bietet die Zukunft, ja, und nämlich mit der sogenannten punktuellen Kompositionstechnik. Und die wurde dann quasi zum sogenannten Serialismus mhm. weiterentwickelt. Das ist also komplett auf alle Ebenen von Lautstärke, von Tonhöhe, von Rhythmus, ja, von Spielweisen, äh, alles seriell planbar gemacht wird. ja, Und es wird halt quasi konstruiert, die Musik. Ja? ja, Das ist dann eine Musik, die den meisten komplett nichts mehr sagte dann bei den ja, Körperschaften. Ja, ja, ne? ja, ja. Wobei, wenn man sich richtig darauf einlässt, das ist es auch sehr interessant, ne? weil dann ganz neue Arten von Komposition entstehen. Es werden dann nämlich dann... Äh, äh, Klangflächen komponiert. ja, also Das ist halt, man, man darf nicht mehr so detailliert hören, man muss dann einfach, einfach mal so sich weiter den Blick machen. Ne? Und einfach auch mal sagen, okay, das ist jetzt natürlich schräg, weil es soll ja dafür ja nicht mehr romantisch sein. Ja? Ja, ja. Das, das will man auf keinen Fall. Ne? Ja. Man will ja auch, dass der Hörer gar nicht anfängt, Melodien rauszuhören. Man will auch, dass man gar nicht, dass, der, dass man da gar nicht auf die Idee kommt, nach einer Tonika zu suchen, nach einem Akkord, wo was hinstrebt. Ja, ja. Das soll ja weg sein. Man soll ja quasi äh, zuhören und äh, so im, im Bodenlosen bleiben, ja. ne? Und dem Verfolgen höchstens im Allgemeinen, ja? ja. Das ist ja, das ist der, das ist der Wille, ja. Und zwar auch politisch ästhetisch, ja. ja. Und da sind, ist dann die Kompositionstechnik entwickelt worden drauf, dass man das auch schafft. Ne? Also man kann das neue Hören nur schaffen, wenn man das andere radikal weglässt. Ja. 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 Nee, da gibt es dann im äh, 20. Jahrhundert in der zweiten Hälfte auch nach serieller Komponist Helmut Lachenmann, der hat die Frage nach dem Geräusch eigentlich, oder zur Frage ähm, mit Tönen komponieren, wie macht ja, man das? Ja. Auf die Spitze getrieben. Für den war nämlich eigentlich schon der Ton, der Anfang, zum, ja. Äh, verdächtig, ja? ja? Und man darf gar nicht mehr mit Tönen komponieren und dessen auch Ensemblewerke, auch Orchesterwerke komplett, kom fast komplett ohne Töne aus, sondern nur mit Geräuschen arbeitet. Das ja. ist Helmut Lachenmann, ja? Oder der auch ein Klavier benutzt, indem man die Taste überhaupt nicht runterdrückt. Ein, ein Stück wo die ja nur als Guerro heißt das Stück. Also Guerro ist eigentlich die Ratsche. ne? Ja. Ja, Als Instrument, ein, 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 ein Schlagwerk zugeordnetes Instrument. Ja. Und dann wird halt eigentlich über die Tasten, nur ohne die runterzudrücken, die Geräusche gemacht. Ja? Mit Pedal, ja. ohne Pedal. Ja. Ja. Und ähm, auch ganz spannend. Also kann ich nur empfehlen zu hören, ja. denn das ist wirklich tolle Musik, die rauskommt. Die auf, Da geht es wieder um... um wahnsinnige Intensität, die er rausholt. Ne? Denn, klingt jetzt alles nach Spielerei. Ne? Die Frage, klar, es gibt auch viele Komponisten, die spielen damit nur rum und ja, es sagt klar. einem nichts. Aber die, die wirklich Bedeutenden, und Helmut Lachenmann ja. ist eigentlich äh, ohne äh, Zweifel auch in der Fachwelt ein bedeutender Komponist, die schaffen eine wahnsinnige Intensität. Ja, das ist... Äh, man, man fragt sich nur, wie macht ihr das eigentlich? Ne? Das fragt, man fragt ihn ja, wieder, wie macht ihr yeah. das? Wo kommt das her? Ne? Und komischerweise bei Helmut Lachenmann, bei, 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 bei manchen Stücken, habe ich auch die Eindrücke wieder, ich höre schon wieder sowas wie Tonalität raus. Obwohl es ja, eigentlich gar nicht, <lacht> gar ja. nicht gehen, ne? also so Oder, oder Vierer-Takte, Vierertakte. Ne? Auch, ja. auch der Takt wird aufgebrochen. Ne? Ja. Das ist natürlich auch wichtig, weil der Takt auch tonal ist. Ne? Also kein bumm, tschak, bumm, tschak, bumm, tschak. Ne? Und wenn man die Partituren anguckt, da sieht nichts mehr normal aus. Ne? Das, ja. das, das, das ist Eher Bilder, ne als, als, als Noten mehr. Ne? Ja. ja Und dann ähm, hört man die Stücke und plötzlich hört man wieder, das ist doch ein Vierertakt. Aber guckst Notenanalyse, oh Gott, nein, ist, da ja, ja. geht es doch gar nicht drum, das ja. geht da halt um, um diese Klanggestalten, um Klang, Klänge aufzubauen mit Orchestern, ne? mit äh, äh, Klangfarben zu spielen. Die Klangfarbe spielt halt eine große Rolle. ne Und äh, äh, wie man verschiedene äh, Rad äh, die Geigen, die spielen auf dem nur auf dem Bogen oder nicht auf den Seiten mehr. Die Seiten werden abgedrückt und dann hat man so ein Rauschen dann eher. Die Geigen rauschen nur noch. ne? Die können dann dunkel rauschen, hoch rauschen und so weiter. Oder wenn man einen Bogen draufgehauen, klappert und so, und entstehen dann noch Partialtöne und solche Sachen dann irgendwie. Aber irgendwie, da entsteht natürlich nie eine Melodie. Hast du keine Chance, eine Melodie zu hören. Ne? Aber auch ziemlich voraussetzungsvoll, ne? dass man... Also ne, jetzt für dich, also ich finde das ja so faszinierend, mit welcher Spannung dich das auch jetzt so, wie du, wie du redest, so erfüllt, aber man muss ja viel Vorwissen irgendwie mitbringen. Oder glaubst du, dass, das, dass diese Intensität, also ich höre jetzt, ich werde gerne reinhören, ich werde dir berichten, was das mit mir macht, aber. Die Sache ist, neue Musik muss man im Konzert hören. Es ja, geht okay, eigentlich ja, nicht muss, von ja. der Platte. Auf der Platte äh, kriegt man die Intensität nicht mit, wie Musiker musizieren. Ja. ja. Also. Das ist, gehört mit ein bisschen dazu, auch dieser optische Eindruck, wie man dann sieht, wie die arbeiten. Ja, ja. Ja. Also äh, neue Musik ist so schwer zu spielen. Das ist so radikale Arbeit. Man kriegt schon erstmal, man weiß, das ist kein Quatsch. Ja? Ja. Ja, wenn man ja. was hört, kann man denken, ist ja halt Quatsch, äh, die können ja gar nichts. Ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 Aber wenn man ja. sieht, wie denn die Profis das machen und sieht, wie anstrengend das ist und äh, auch mal mit welchen spricht und äh, man hört, ja, mach das einfach mal nach und man kriegt hin, äh, selbst erfahrene Musiker, ne, kriegen das nicht hin. Ne. Das sind ja. äh, deshalb inzwischen heutzutage ja Spezialisten, äh, die solche Sachen spielen. Ja. Äh, äh, jetzt bin ich aber abgewichen, du wolltest eigentlich wissen ob das voraussetzungslos ist. Ja, ich glaube, dass das ja. wenn jemand ich glaube, wenn jemand es schafft, Musik nicht so zu sehen, psychologisch. Ja. Dass es zum Konsumieren ist, und es geht darum, ob es ihm gefällt oder nicht gefällt. Ja. Dieser radikale Subjektivismus, der heute ja gang und gäbe ist, ja. Wenn jemand weiß, dass das nicht der letzte Weisheitsschluss ist, ja. ja dann ist, kann das auch jeden packen. Ja. Es hat mich ja, ja. damals auch gepackt, hier, der, die Aufnahme von dem, äh, Bernd-Alice Zimmermann. Ja. Ohne, dass ich da eigentlich was wusste drüber ja. oder ja. vorher schon mal gehört hatte, ja. Oder beim Bergs Violinkonzert. Äh, natürlich ist bei mir hilfreich gewesen, weil ich habe ja im Endeffekt komplett die, die Musikgeschichtsentwicklung auch nach selber äh, durch Üben mitbekommen, ne? ja. durch aktive Beschäftigung damit, ne, gar nicht kognitiv, sondern durch sondern Praktizieren, durch, ne? durch tun, ja? ja, durch tun, ja. ja und äh, also Rockmusik haben wir ja schon gesagt ja. und dann die romantische äh, Erfahrung ja. gemacht. Ja. Klassik natürlich auch dazwischen äh, am Klavier und auf der Geige auf der Geige immer Mozart Konzerte spielen müssen nein nein gern gespielt müssen ja. ist falsch ja äh, solche Sachen halt und ähm, schulorchester Erfahrung Unterhaltung und sonst Ich habe gibt ja ganz viel ich habe ja so viel immer gemacht und äh, dann mit 16 habe ich dann auch noch das andere nachgeholt dann habe ich mich neben Geigen und Klavierunterricht und Kompositionsunterricht auch noch Harmonielehreunterricht, Gehörbildungsunterricht gehabt. Und dann auch noch äh, äh, Kontrapunktunterricht beim äh, Günther Zellarius an der Musikschule in Düsseldorf. Und dort haben wir halt dann hop, wirklich als Einzelstunden mit einem Freund damals zusammen, dem Peter Gahn, haben wir dann äh, äh, Kontrapunkt gemacht. Also dort habe ich äh, ganz viel Josquin kontrapunkt selber auch ausgesetzt und dann äh, gemacht. Oder auch Bach-Kontrapunkt gemacht. Da wurde das einfach nachgeholt, auch dann, auch satztechnisch. Also ja. habe ich auch viel geschrieben, ja. auch in dem in dem. Das Spiel, wollte ich ne? ja, hast du dann selber auch ja, ja. Jetzt würde ich, glaube ich, den Bogen machen, weil die ganze Begeisterung, Enthusiasmus und die Kenntnis und das selber machen, das gibst du ja heute weiter. Du bist ja in erster Linie Musiklehrer, bildest junge Menschen aus, am Klavier in erster Linie und einen Freund von uns auch an der Geige, aber das wäre jetzt eine andere Geschichte. <lacht> ja. ja, mein Geigen. Spiel hatte ein Ende gehabt mit 18, weil ich ja. einfach permanent Schmerzen hatte. Also im Nacken. Ich das hatte einfach und war dann klar, dass ich Komposition studiere. Wo hat man die Schmerzen dann beim Geigenspiel? Im Nacken. Im Nacken. Ja, ja. okay. Ja. Ja. Und dann hätte ich Geige umbauen müssen. Ich hatte einen neuen Lehrer, der mit auf Wackelbrett üben, Haltung verbessern und sowas. Und ich fing halt an, Komposition zu studieren. Da war einfach keine Zeit mehr. Ja. ja. Das ja. ja. habe ich mir entschieden, das reicht. Äh, ist, man muss so viel tun, äh, wenn man Komposition studiert. Und das ist auch alles so neu gewesen, auch dort ja kann man sofort mit den Älteren in eine Klasse, ne, war, war der Jüngste, ne? Ja, auch ja, da ja, wieder, also ne, ja, auch ja, wieder ja. musste nachhecheln, irgendwie so äh, äh, wird auch von dir erwartet, ne? Und ähm, als das dann zu Ende war, war ich ein bisschen ausgebrannt, muss dann Geld verdienen. Ja. Und mir war es klar, ich will nicht äh, in Hochschulbetrieb zurückgehen, ich will jetzt nicht Anträge schreiben, ich will jetzt kein Stipendium errangen ja. oder sonst was. Ich ich brauche Ruhe. Ne? Ich war ja. erstmal, weil es so anstrengend war, eigentlich mit den Nerven fertig nach ja. dem Studium. Nachdem ich meine Examenskomposition dann zum Examen aufgeführt hatte und eigentlich ein tolles Stück komponiert hatte zum Schluss des, des Studiums. Natürlich hab ich habe ich viele komponiert im Studium, aber ja. und dann war das Problem einfach da so, jetzt BAföG hört auf, alles hört auf, brauchst Geld. Ja. Und dann war es halt, ich hatte ein paar Klavierschüler immer. Und dann habe ich erstmal angefangen, halt irgendwie Nebenjobs mir zu suchen. Ja. Den ich dann über Jahre gemacht habe. Und dann kam erstmal die Ruhe rein. Ich gehe morgens hin, habe Feierabend, gehe ein Bierchen trinken, <lacht> mal ein bisschen Ruhe hier einfernen zu lassen. Ja. Und das habe ich auch jahrelang so weitergemacht, bis dann meine eigenen Kinder kamen und so weiter. Das Komponieren hatte ich eigentlich wenig Zeit, so immer wieder ein bisschen was versucht. Ähm, lustigerweise ein elektronisches Stück für einen Freund geschrieben in Spanien, für eine Ausstellung, äh, der ein Fotograf ist was dann in Spanien häufig bei Ausstellungen gelaufen ist, äh, ah, bis heute. Ja. Und, ähm, und irgendwann war es halt so, dass ich keinen Nebenjob mehr hatte, weil äh, irgendwie eine Krise war und ich entlassen worden war. Mein, oh. Also ich kam ja dann zu der Dame beim Arbeitsamt, <lacht> äh, die mich als nicht gut vermittelbar anscheinend ansah. <lacht> und äh, die hat mir halt vorgeschlagen, dass ich eine äh, Gründer, wie heißt das, hieß das Gründer... Initiative, irgendwie, weiß ich nicht. Es gab halt früher, da konnte man ein Jahr lang, bekam man sein Arbeitslosengeld weiter. Das habe ich, das hab ich äh, genau, das, das ist mir eigentlich ähnlich passiert, weil ja damals ich in der New Economy gearbeitet habe und da ist dann unser Unternehmen ja auch pleite gegangen. Da war ich mit Mods auch. Das hieß Gründungs, so ein Seminar, was man da äh, belegt hat, praktisch auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Das das kam das dazu, einfach, was kam ja, dazu. was Wichtige genau. war ja erstmal die finanzielle Absicherung. Genau. Ne? Die, genau. Die richtig. haben einfach das Arbeitslosengeld ja. weitergezahlt plus genau. Krankenkassengeld. Ja, ja. ja. Und für ein Jahr. Genau. Und so das musste das, man genau. quasi, glaube ich, dann einen Monat bevor man das Arbeitslosengeld ist ausgelaufen hat, beantragen. Ja, ja. Und dann bekam man nochmal ein Jahr länger das. Ja, ja, richtig. So das, war das war eine genau. sehr luxuriöse Zeit für mich. Ja. <lacht> ja. ja. Weil. Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Mhm. Und dann musste man Gründerseminare durchnehmen, ja, so ein genau. erstellen genau, und sowas. Das, haben wir auch gemacht, das ja, musste ja. man sich dann attestieren lassen, dass ja. der sinnvoll ist. Hier, ich, war ich in, im Rathaus von Düsseldorf, die haben so eine Stelle dafür gehabt, ja. Handwerkskammer, Seminare besucht, äh, genau. Ja. Und ähm, ich hatte da längst auch schon einige Interessen in der Hinterhand gehabt. Ich wusste, das müsste eigentlich ganz gut klappen. Ne? Und dann habe ich halt durchgestartet, dass ich hauptsächlich nur noch Klavierunterrichte habe. Ja. Unterrichtet ja, habe. Ja. Ich habe vorher schon immer ein, zwei Tage Nachmittage gehabt, in denen ich unterrichtet hatte. Und das habe ich dann ausgebaut, ne? so dass ich im Nachhinein jetzt eigentlich also schon eigentlich jeden Tag gut zu tun habe ja. und, und und hauptsächlich Klavierunterrichte. Und, und Hauptsache für jüngere Menschen, ne? Das das nicht nur, ist, aber ja. Hat sich so raus. Ich, ich nehme jeden, ja, ne? ja, aber ja, natürlich ja. ist der Hauptbedarf bei äh, ja, Kindern und Jugendlichen. Ja, ne? ja, ja. Und das hört dann meistens äh, bei den, die nicht üben, in der Pubertät auf. Ja. <lacht> und äh, die üben und die man über die Pubertät äh, drüber äh, bringt, quasi beim Klavierspielen. Bei denen geht es dann wirklich bis zum Abitur. Ne? Ja. Und klar, dann ja. verlassen die. Wenn wir schon vor dem Abitur, weil, weil es einfach zu viel wird mit Üben und Lernen fürs Abitur, oder dann mit nach dem Abitur, weil sie weggehen, ne? dann ja. hört das immer auf. Also insofern ich, begleite ich jetzt eigentlich, und das ist sehr schön, also manche Kinder halt äh, von, vom, vom ersten Schuljahr quasi bis zum Abitur. Ja, also super. das ist ja, sind ja, dann ja, halt super. immer der musikalische Begleiter und ja. das musikalische Gewissen. Und äh, man sieht ja auch, wie traurig eigentlich die Musikausbildung an Schulen ist. Also ich bin für viele auch der Einzige eigentlich, der überhaupt mal eine musikalische Bildung vermittelt. Ja. ja also ja. das ist momentan, merkt man nicht an allen Schulen, aber an manchen Schulen merkt man, dass entweder gar kein Musiklehrer da ist. Oder ja, ja. wenn sie ja, da ja. sind, ist auch schon komisch, was die zum Teil unterrichten. Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm. Wie, was hast du denn selber von dem, wie du ähm, unterrichtet bist Du ja, hast ja sehr lebhaft geschildert, äh, wie du unterrichtet worden bist und was du mitgenommen hast. Ähm, wie würdest du deinen, ähm, deinen Führungsstil, deinen Unterrichtsstil beschreiben? Na, ich bin immer jemand, der alle Fehler gemacht hatte und die wegarbeiten musste. Ja. ja? ja. Auch beim Klavierspiel. Immer, ja. Klar, mein Vater war mein erster Klavierlehrer, der hatte keine Technik vermittelt. Genau, das das heißt, nur ein, Fleiß. Nur Fleiß. Nur Fleiß ja. Das bedeutet, ich habe immer... Aufhören müssen beim Klavier spielen, wenn mir alles weh tat. Also, ja, aua, ich habe lauter, ja. also die Hände taten weh, der Nacken tat weh, die Schultern taten weh. Ja, ja, ja. weh. Ich konnte einfach nicht mehr. Ja. Ich wollte immer eine Stunde mindestens üben, manchmal ging das gar nicht, weil ja. einfach die Schmerzen da waren. Ja. Ne? Und äh, ich habe immer, dachte mal, immer, ich würde gerne zwei oder drei Stunden üben, machen eine andere auch, aber ich, das ging bei mir nie. Ja. Ne? So Und äh, da das erst in der Hochschule, durch meinen ersten äh, äh, Klavierlehrer in der, in, der, in, der, in der Hochschule, in der ersten Stunde, thematisiert worden ist und direkt verbessert worden ist, der Herr Stichelbach, ich bin Ihnen ewig dankbar, <lacht> der mir sagte, der, der Satz war, ist mir ein bisschen heute in Ohren. Also ich kam rein, guten Tag Herr Stichelbach, guten Tag Herr Schwalbach, ja, ähm, ja, was machen wir denn? Ja, ähm, wollen Sie sich erstmal einspielen? Ich so, ja. ja, was machen Sie denn immer so? Ja, weiß ich nicht, äh, Tonleitern? Ja, ja, gut, fangen Sie an. Ich so, ja, mit welcher Tonleiter? Ja, was ist mir egal, machen Sie was. Astur, S-Dur, ja. ich konnte alle, ich habe alle fleißig geübt ja, gehabt. Ja. Ne? Ich so, klar, mache ich. Habe ich es durchgespielt. Und dann, wie ich das immer mache, ne, so langsam anfangen, so kleine Übung, bis, bis es schneller ist. Dann mit Terzen und so weiter. Hat ja. gefragt, kannst du auch ein paar Terzen? Ich sag, so, ja klar, die auch, kann ich auch. Also die auch so. Gegenbewegung, alles gezeigt. Und dann, so, und dann sagt er einfach so: Ja, ja, ich sehe, sie, haben, sie üben viel. <lacht> <Ja>. Aber. <lacht> Und dann sagt er so, äh, gehen Sie mal hin und drücken Sie einen Ton runter. Und dann haben wir eine ganze äh, musik klavierstunde und danach die darauf auch nur darüber gesprochen, wie man einen Ton runterdrückt. Okay. Ja? Und er hat mich einfach mal darauf aufgemacht, haben Sie sich eigentlich mal klar gemacht, was da passiert? Und ich so, nee, nein, nie. Nee. Nee. So, ne? War ja gar nie, nie, nie thematisiert. Ne? Ja. Ja, auch, auch wie gesagt, der Helmut Götzinger, ein toller Lehrer, ne? Hat aber eigentlich auch nicht direkt unterrichtet, hat einen immer so quasi nur was vor die Nase geknallt. Ne? Ja. Dass man hinterherkommt. Ja. Dass man hinterherkommt, ne? ja. hinterher, ja. ja. Und diese Erfahrung der Körperlichkeit beim Spielen mhm. habe ich da gelernt gehabt. Und ich wurde wirklich, ohne zu üben, innerhalb von einer Woche doppelt so gut. Wahnsinn. Es klappten ja, ja. Sachen, die vorher nie geklappt haben. Ich konnte was vom Blatt spielen, was vorher nicht ging, weil es einfach für mich scheinbar technisch zu so schwer war. Ja. Also es war einfach die Lösung, dass mich einfach äh, dass mir plötzlich klar geworden ist, wie das funktioniert mit Anspannung, Entspannung beim Klavierspielen, ja, ja. Ja, Weil ja. darum ging es im Endeffekt. Ja. Und wie viel, wie viel braucht man überall? Und es kam halt raus, ich brauche viel, viel weniger. Ich habe immer viel, viel zu viel gemacht. Ja. Viel, viel zu viel Muskelkraft aufgesetzt. Ja. Und das versuche ich jetzt schon, natürlich jetzt äh, die Kinder davor zu bewahren, dass sie ja. jetzt erstmal, äh, ich sage ihnen eben nicht viel Fleiß, ich versuche immer äh, sehr viel über... Übungen, die ich mir dann ausdenke, äh, den gar nicht merken zu lassen, dass sie etwas sicher erarbeiten. Ne? Ja. Äh, manchmal denke ich heute schon, ich nehme denen zu viel Arbeit weg, weil beim Wissen ist der Widerstand eigentlich gar nicht, auch nicht schlecht. Aber, ja. aber im Grunde versuche ich denen ja. schon äh, vor gewissen Gefahren die, zu warnen und zu wappnen. Ne? Ja. Und da bin ich manchmal schon sehr akribisch, auch von vornherein also eine gute Haltung einzuhalten und nicht und da sind manche auch so ein bisschen genervt, ne? ein bisschen spaßbremsend. Ja. Aber ich dachte, ich mache das lieber von vornherein als später. Denn wenn sie in der Pubertät dahin kommen und sie wollen dann schwierigere Stücke spielen und gerne Popsongs, dann kommen andere Probleme dazu. Und wenn sie dann die noch haben, dann geht das eh in die Hose. Ja. Ja? Weil äh, in der Pubertät wollen sie alle Popsongs spielen. Das ist klar. Ja. Ne? Und Popsongs... Äh, Klang jetzt eben so wahrscheinlich schon an, dass ich die eigentlich gar nicht mag, ne? Äh, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht kompliziert sind. Ja. Die sind nämlich häufig ja. rhythmisch kompliziert. Ja. ja? Und, ähm, und beim Klavierspieler ist es halt so, der spielt nicht nur eine Melodie, die sie alle super schnell spielen können, der muss die Begleitung dazu spielen. Ja. Und die Begleitung bei Pop- oder Rockmusik ist ganz klar ist ein Rhythmus. Ja. ja das ist äh, ganz klar. Da kann man auch nicht zögern, nicht zögern, der muss klar durchgehen. Ne? Der ja. Schlagzeuger haut ja permanent durch. ne? Da gibt es keine Tempovarianten, ne? Ja. Das geht durch, ne? Das, geht durch, ja, ja. das ist der ja Unterschied zur klassischen Musik. Da kann man auch mal sagen, ja, das lässt ja Zeit, holst die Flucht und spielst dann weiter, ne? Ja. Das geht da nicht, ne? Okay. Und die müssen dann zählen. Das heißt, ja. plötzlich sind sie in der Sachen drin, in der Zeit ja. ihrer Entwicklung, wo sie abstrakt üben müssen. Ja. In der Zeit, wo sie es überhaupt nicht wollen, Abstraktion. Ja. 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 Oh, wo ja. die eigentlich nur Emotionen wollen und ja, so weiter. Ja. ja, das ist ja, ja, das ist ja Pubertät ist ja, ja immer, ich will das sofort können, ich bin großartig. Ja. Ne? Ja. Und, äh, äh, es geht ums Gefühl und, ja. und solche Sachen, ne? Und dann geht es was die wollen, geht nur über abstraktes Üben häufig. Zumindest, ja? also, ich habe noch keine äh, gehört, der es anders vermitteln <lacht> Nö, kann. Ja, ich ich frage immer alle Kollegen, irgendwie, wie machst du das? <lacht> ja, nee, machen wir genauso, ne? Ja. ja. So, äh, oder, äh, das hilft auch nicht mit Vorspielen, ne? Es gibt ja so viele verschiedene pädagogische Konzepte, wie man was beibringt, ne? Aber ähm, da hört es bei allem auf, ne? Ja. Und das. Und wer vorher nicht das gelernt hat, seine Finger schon mal richtig hinzulegen und äh, das Üben gelernt hat und äh, dass es auch wehtut und schwierig ist, naja, ne? ah, das ist auch eine... Und, und in, das denke ich ja auch, da du arbeitest ja, das ist ja immer eine 1-zu-1-Situation. Ne? Das ist ja immer äh, auch also anstrengend, ne? weil du immer 1-zu-1-bezogen bist. Ne? Das, die Anstrengung, ja, yeah, yeah, es ist sehr anstrengend, ja. weil ich auch immer gucken muss, ähm, mir fällt immer sofort vieles auf. Ne? Ja. Dann muss ich mir fragen, Sprichst du das jetzt an oder sprichst du es nicht an? Ja, ja, ja. Macht ja, das jetzt, mach das jetzt oder sinnvoll ja, oder macht es ja, nicht ja, Sinn? Ja, äh, verkrampfen ja. die dann eher? Oder ja. bringt das jetzt was, dass du das jetzt übst oder nicht übst? Hast du das letzte Woche schon mal gemacht? Ne? Ja. Ich führe auch Buch, so, so eine Art Stundenbuch. Dann gucke ich immer nach. Haben wir das letzte Woche schon mal besprochen. Dann mache ich es nicht zum Beispiel. Dann sage ich, okay, bringt jetzt nichts. Hat nichts ja. gefruchtet. Liegt an einem anderen Problem. Ne? Ja. Und Dann überlegt man, ist das Problem wirklich das Problem? Oder liegt es an einem was anderem? Und, man, und gleichzeitig ist man... Wir spielen dir was vor und im Austausch ja. und dann muss man noch Noten und so weiter. Das heißt, ich bin immer ganz aktiv, äh, einen versuch einzuordnen. Ne? Ähm, ähm, theoretisch müssten es alles können, ne? weil wir hatten alle schon mal durchgearbeitet ja, ja, meistens. Ja, ja. Ne? Aber natürlich klappt das immer nicht. Ja. Das heißt, die Problem ist immer, was wiederhole ich jetzt? Ne? Oder ja. wie gehe ich jetzt daran? Oder sage ich einfach vielleicht mal gar nichts und sage, ne, das wir brauchen noch eine der Woche, wir machen etwas anderes. Ja? Und manchmal vergisst man das dann auch, dann macht man sich ein schlechtes Gewissen, wenn man, wenn man schlecht drauf ist, dann, dann geht man mit der Brechstange rein, das müssen wir jetzt aber hinkriegen ne? yeah. und dann gehen, gehen, gehen dann Lehrer und Schüler frustriert aus der Stunde raus, ja. ne? versuche ich natürlich immer zu vermeiden, ne? ich versuche immer aufzubauen, eigentlich ja nicht ja. Äh, Frustrationen zu schaffen, ja. aber manchmal ist man halt schlecht drauf und merkt es gar nicht, dass man jetzt verbissen wird, yeah. ne? dass ja, man ja. seinen eigenen Willen dann aufstülpt, das ist ja, das, mit solchen Sachen muss man immer wieder aufpassen und reflektieren, ja. und das ist so die Aufgabe, die ich täglich habe, ja. ne? Oh. Oh. Spannend. Deshalb muss ich auch immer wieder gucken, schwierig wird es immer, wenn ich nicht unterrichten kann, sondern noch nebenbei was machen muss. Also ja. Ich hasse es, als Selbstständiger muss man ja auch Steuern machen und sowas. Oder ja. also wenn ich das mache, Jahr. in der Phase, bin ich, wirklich der schlechteste Lehrer der Welt. Ja. Du hast <lacht> denke ich darüber nach, ich müsste meine Preise erhöhen, du bist ja. viel zu günstig, du kannst ja davon gar nicht leben ja. und so weiter. Ja. <lacht> und äh, und unterrichten, der kriegt diese Gedanken gar nicht mehr hin. Also ja. ich muss das immer alles sein lassen, weil das ist, insofern daran merkt man es, es ist sehr anstrengend. Ja, ja das, ist, das ist ja auch eine gute Selbstreflexion, da, <lacht> ja, da weiß man ja, weiß woran es liegt. Eine Frage noch dazu vielleicht. Man sagt ja, in, in allem, was man als Mensch eigentlich tut, ist immer so eine, also wenn einer nur Talent hat und nicht fleißig ist, kommt nichts bei raus und nur Fleiß hilft einem wahrscheinlich auf Dauer dann auch nur bis zum gewissen Punkt, aber es muss ja auch nicht schlecht sein. Irgendwie schnell. Ich glaube das ja, okay. nicht. Nee, du glaubst das nicht. Okay, dann Also inzwischen, ja. also äh, der, der gewisse Punkt. Ja. Ich habe früher immer gedacht, weil ich das nicht wollte. So, rein ja. willentlich ja, gesagt, ja. so Talent es nicht. Ja. So, ne? Weil ich das äh, äh, sagte, ähm, wieso? Ne? Ja. Also alle die sogenannten Talente üben so viel, ja. ja dass ja? man das gar nicht mehr... Ja, was soll äh, in der Talent? Warum soll ja, er, er denn soll noch so viel er, üben, wenn er so viel Talent hat? Ja? Ist denn dieses ja? Talent? Was soll denn ja. dieses Talent eigentlich also sein? sein ne? ja, ja. Inzwischen bin ich da äh, äh, durchaus jemand, der etwas geändert hat. Das ne? das. ist das, Für mich ist ein Talent schon eine Frage. Äh, also es, Ich glaube, das gibt nicht das Talent. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Sammelsurium aus Fähigkeiten, die mhm. man mitbringen muss. Mhm. Das ist das Interesse, die Eigeninitiative, ne? dieses... Äh, im Endeffekt auch Spaß haben, was immer so gerne eine Rolle spielt, ne? Aber auch arbeiten Spaß haben ja. und nicht. Äh, ja. So es ja, ist ja, es genau. ist ein Spiel, Klavier spielen, ja. aber es ist auch Arbeit. Ja. ja. Das, das muss man ja. wissen. Das ist ja. äh, äh, es fällt halt nicht leicht, ne? Ja. Und selbst wenn man es kann, fällt es nicht leicht, weil man muss immer wieder ran, ne? Also es bleibt immer auch anstrengend, ne? Ja. Nur auf anderen Ebenen, ne? Es hört auch nie auf, ne? Ja. Und ähm, ich es gibt so Studien, äh, von ich, die ich gelesen habe, äh, da spielt eigentlich die Übezeit die Hauptrolle, wie gut man wird. Okay. Ja, also das scheint schon eine wahngroße äh, Rolle zu spielen, die Zeit mit der Beschäftigung. Ja. Und, äh, und das zeigt für mich so ein bisschen, okay, Talent ist es nicht, sondern wirklich diese, diese Fähigkeit, die Zeit aufzubringen dafür, ja. Und, ähm, und da ist mich auch eine, für alle, die noch anfangen wollen, eigentlich finde ich immer ein ganz gut, ja, gutes ja, ja. Indiz, weil man kann anfangen und man muss einfach Zeit investieren. ja. ja? Muss, ja. Und dann wird man auch gut. Ja. Ja? Die Frage ist, wenn man die letzten Prozente haben möchte, ne? äh, äh, zu, zur Weltspitze, dann gehört noch so viel anderes, glaube ich, mit dazu. Ja. Da gehört Verstand mit dazu. Ja. Und die Mus die Musiktheorie, wie man das durchdrungen hat ja. und, und äh, und, und 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 Glück wahrscheinlich auch ganz, ganz viel. Ne? Ja, wie immer im Leben. Wie immer. Ja. Und äh, heutzutage, wenn man das so mitbekommt, äh, wie die Entwicklung von den äh, Solisten ist, muss man ja mit zwölf Jahren schon fertig sein, damit man schön ge geformt werden kann. Ja? Ja. Also es gibt eigentlich selten, dass, äh, ich glaube, Justus Franz, einer der Pianisten, die nee. mit 14 oder 13 erst angefangen Klavier zu spielen, ah. die noch äh, quasi eine Karriere hingelegt haben. Ne? Die anderen sind ja alle Wunderkinder. Ne? Also das... Dieses Klischee oder dieses Vorurteil, das hat dann schon gewicht. Ne? Weil ja, die ich, einfach ich, so viel Zeit zum Üben hatten oder üben mussten auch. bis ja, das bis ist weh tat teilweise. Bis ja Kinder sind keine Kinder. Ausnahme. Ja, und da ja. kommt es mich dazu, das anatomische Voraussetzungen, ne? Ja. Dass natürlich diejenigen, die dann auch früh konnten, sechs Stunden üben konnten, ohne dass es groß weh tut, ne? Haben natürlich dann bessere Voraussetzungen. Also, ich hätte bestimmt auch sechs Stunden geübt, wenn das nicht, das ging einfach ja. nicht, ne? Ja. So, ne? ja. So, ähm, das ist halt auch wichtig dann, ne? und ja, das ist, äh, wird immer unterschätzt dann. Ne? Dann auch ein guter Lehrer, ne? der halt das sieht und das korrigieren kann, und dann merkt, okay, der macht das viel Kraft und das auch dann, dann doch relativ schnell einem sagt. Ne? Der dann doch, genau. Der auch Zeit noch einen ganz, ganz körperlichen Zugang auch hat und musikalisch. Das ne? fand ich glaube ich auch nochmal. Das ist immer, beides gehört dazu, also sowohl der Körper als auch der Verstand. Ne? Ja. Und ich sage immer, Kinder verstehen das nicht so ganz. Ich benutze nur Kinder, ich behandle Kinder immer wie Erwachsene, bei mir gibt es keinen Unterschied. Ja? Und dann, ich, äh, ich mache auch gerne manchmal sowas, weil ich merke, der haben eh nicht geübt. Das ist so anscheinend ein Motivationsproblem. Dann analysiere ich den einfach mal so ein Stück vor was hat denn der Komponist da gemacht, was gibt es da, ne? Und dann sage ich denen halt, okay, guck mal, hier gibt es ein Motiv, ne? wo kommt das denn wieder, aha, da, siehst du das, okay, da kommt das wieder, ne? okay, wenn das was wiederkommt, dann ist ja vorher was zu Ende gewesen, das heißt, ne, da ist ein Abschnitt zu Ende, dann können wir mal sagen, jetzt sagen wir mal A, und dann kommt nochmal, das ist ein A-Strich oder sowas, ne? und ich mache denen das dann vor, mit ein bisschen Fragen, manchmal kommt nichts, aber kommt was, und dann zeige ich denen einfach mal so, wie, wie so ein Komponist halt solche, solche Sachen entwickelt, ne? Dass das nicht vom Himmel fällt, sondern dass da einfach so eine, so eine Arbeitsstruktur auch drin ist. Ne? So, manchmal hilft das gar nicht, aber ich habe auch manchmal plötzlich gehabt, dass ein Vater mich anrief, nachdem ich eine Bach-Invention mit, mit einem Schüler gemacht hatte, der dann vorab nicht vorankam. Der kam immer wieder wochenlang und dann immer nur, konnte konnte vier Takte, ne? vier Takte von, von 60, ne? Denke ich so, oh, kann man, kann man, man müsste das eigentlich schaffen. Ne? Da haben wir ja erst gesprochen. Ne? Habe ich es auch gemacht. Und plötzlich bekam das eine Wichtigkeit anscheinend für den. Der kam eine Woche später wieder das Stück. Ja? Ja. Also hat's, wenn der Vater rief irgendwann, das haben sie gemacht. Mein Sohn, der, 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 der übt ja die ganze Zeit nur noch. Ja. Ja? Weil der hat das dann so. Der hat das verstanden. Der hat das gemerkt, ja. ah, ich muss da das so machen. Ne? So. Ja. Ja? ja, gut. Gut. Das ist mein ja. persönliche Herangehensweise, ja. Das, das ja. Mit der, da, da hilft mir mein Studium, weil mein guter Freund von mir hat mal gesagt, wir haben im Studium eigentlich nicht komponieren gelernt, aber analysieren, was kaum jemand kann und ähm, das ist das halt dieser sehr, sehr schnelle Blick, ne? dieses alle mal ein paar Seiten auf einmal lesen, ne? dieses einfach mal äh, nicht im Detail verlieren, ne? so, das ist halt schon eine Sache. Ähm, die hilft dann manchmal und die hilft dann auch selbst Kindern und Erwachsenen. Ne? Ja, das ist eigentlich ein schöner ähm, ja, ein schöner Schluss, würde ich eigentlich fast sagen, weil das ähm, diese, dafür haben wir den Jungen an die Uni geschickt, <lacht> das Kompositionsstudio, damit der, Herr Uwe, ganz, 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 ganz vielen Dank. Da war so viele tolle äh, Sachen drin und ich glaube, ähm, ja, alle, die zugehört haben, ähm, inklusive mir, haben super viel gelernt jetzt äh, und äh, ganz viele Anregungen bekommen, ähm, wer sich noch in die Musik noch weiter einarbeiten will und äh, wer vielleicht noch einen Klavierlehrer sucht, ich weiß nicht, ob du noch freie Plätze hast, aber ähm, der kann sich ja dann äh, auch melden. <lacht> Oder du sagst jetzt einen Konzert? Nein, Fragen kann man immer. Fragen aber, kann man immer, genau. genau. Aber ich bin schon gut gebucht. gebucht ne? Als <lacht> hätten wir uns gedacht. Also ich hätte es mir irgendwie gedacht. <lacht> Uwe, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns hast äh, teilhaben lassen. Ähm, zwischen Was alles so zwischen Üben, Talent und dem ganzen Sammelsurium und Kopf und Verstand und Körper alles so möglich ist, wenn man, und das bleibt mir, glaube ich, am meisten hängen, ähm, wenn man so neugierig ist und so Lust auf Spannung hat, was dann alles so passieren kann. Und wenn man Zeit tut. Und wenn man ab und zu mal auch damit alleine gelassen wird. Lass den Jungen mal machen. ja. In, in diesem Dankeschön. Sinne. Und äh, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Eigentlich waren wir schon fertig und jetzt haben wir gerade noch mal drüber gesprochen und der Uwe hat gesagt, manchmal dann erzählt man so viel und es ist echt ein langes Leben und dann vergisst man ganz, ganz wichtige Menschen. Von daher, Uwe, du hast nochmal das Wort. Ja, ich muss natürlich sagen, bei wem ich studiert habe und das äh, war natürlich der äh, Wolfgang Hufschmidt an der Volkbauchschule in Essen. Das war natürlich auch ein ganz wichtiger Mensch für mich. Ne, aber auch der ähm, ja das war ja dein dein Kompositions das war mein Kompositionsprofessor Kompositions dann ne, Kompositions zum Schluss, ja genau, ja, ja. genau. Ja. Ja, es gibt noch ganz viele andere die halt auch wichtig waren für mich an der Hochschule aber ich glaube äh, mein Namensgedächtnis ist leider immer so lückenhaft inzwischen und ich würde mich Hör mal, wenn wir äh, entschuldigen die... bei allen, die ich nicht erwähnt habe, falls sie das ausversehen Versehen Aber hören. Die, genau, die ausversehen hört und die sich bestimmt angesprochen äh, fühlen mit dem, was du gesagt hast. Und dann darf sich da jetzt jeder selber einordnen. Danke. <lacht> Bitte. Das war der liebe Lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.